1: Сняли валеночки, Владик. Здравствуйте, а -а -а. добро утро. Подморозил. Твоего... Доброе утро. <свят> да, да, а Смотрю языком подморозил. Язык тоже. <свят> да еще пока не работает. Да, ну что, <свят> разрабатывайте, <свят> разминайте <свят> влево, вправо, <свят> не трудно, да?
2: Вверх вниз. Вот, да, да.
1: ну что, товарищи дорогие, доброе утро. Да, да сегодня у нас э, четверг. Сегодня, кстати, будет э, у нас э, просто Мария, не просто Мария.
2: Ждем, ждем.
1: Будет врачевать. Да, врачевать. А да, больных да, там
2: много, я хочу вам сказать.
1: Достаточно, достаточно. Вот. ну что, товарищи, есть стихотворная реакция на наши с вами, на наши с вами труды. Они не прошли даром. Во-первых, Владик, значит, вчера мы затронули тему исчезновения, якобы имеющее имеющего мнение место исчезновения дедушек. Да-да-да. Была такая пафосная статья о том, что куда-то они все делись, не посидеть теперь на коленках у старика. Куда уходят дедушки В какие-то города да. Вот, я видите, разминаете разминайте. Так вот, наши, брат, слушатели Предположили, что это был наброс Потому У -у -у. что дедушки есть Ну вот, приличные, хотя некоторые, конечно, и разбежались вот наши дедушки сидят Да, наш слушатель из Харькова Представляете, добивает сигнал-то Через границу Хорошо Через ежи противотанковые uh -huh. <клышко> Добивает <свят> Юра зовут Добрый вечер, Сергей э -э Несколько рифм о пропаже дедушек Они не пропали, они изменились Дедушки теперь другие Вот такие Стихи uh -huh. Ничего криповей нет
2: Криповей. Но это, это украинское вот... выражение. Причем старинное украинское, выражение криповее. Нет, ну покажите,
1: крик-крип-крип это как? Я помню, скрип.
2: Криповее, я вот не знаю как это перевести, давайте наберем. Давайте наберем ему. Давайте наберем
1: ему, наберем и выясним. Криповый. Криповый. Что такое криповый, друзья мои? Да, криповый. Да.
2: Итак, Криповый, Владик. Часто -по. в сленге у молодежи, да, можно слышать, называется какое-либо место Крипового. Например, старый заброшенный дом.
1: Так. Сейчас откроем это То есть что-то страшное.
2: <звук> ну, хорошо.
1: Давайте <звук> еще раз попробуем. Все вот. А, пример использования.
2: Да. Чуваки пошли в ту заброшку, говорят там Крипово.
1: <свук> То есть вот их это... там а, колотит от ужаса, ну, типа, да. да это... Ну хорошо, а ты страшно, страшно. Да. Ничего криповей нет, страшно аж становится. Точно. Мчит на самокате дед, мчит, не остановится. А на нем штаны с подкатом и очки, и шапочка. Да бандана из кармана отвисает тряпочкой. И усы, как удали, густо напомажены. Ну, не дед летит вдали, таракан раскрашенный. Он летит, собой довольный, улицей столицы. Словно воробей он вольный, пестрый, как жар-птица. А ведь деду 60. что ж он молодиться? Почему на попе деду тихо не сидится? Если старый, то веди, ты себя ответственно. В домино играй, иди, веку соответственно, а?» Хорошо. Вот.
2: И крипова, главное, что...
1: Ну, также э -э -э, Виктор наш, дорогой, из Краснодара возбудился. Ну, уже по другому. -другому. Да-да-да. Как-то вот бывают такие, знаете, всплески. всплески. Активности. Да, Да. вот как-то ударит вас же. В принципе, да. Вот расстояние тысячи километров друг от друга. А вот одновременно взяли и почувствовали. А Виктор наш, дорогой, он вот завелся от темы вчера большой, которую мы рассматривали, о том, чем еще наполнить школьные коридоры. Так. Обычно школьные коридоры наполняются детским смехом, да? А мы вчера анализировали предложение Натальи Ильиничны. Помните, да? Конечно. Певицы да, весьма успешной. все
2: по фэн и все, что <laughs> да -да -да.
1: Вот, она предложила устроить в школах курилки, потому что <свят> <свят> ее дочь 14-летняя не может курить в машине. Ну, вот, потому что, видимо, наругают за грязный потолок. Знаешь, ты вот когда-нибудь въехал, ездил в машине с курильщиками.
2: Ну, наверное, да. Ну, конечно, конечно, были это у нас приятно, такие раз такие достаточно. Особенно встречи когда в выдыхают в вашу сторону.
1: Нет, нет, выдыхают, они могут и культурно выдыхать, если с уважением относятся. Mm -hmm. Вопрос в том, что часто у курильщиков э, автомобили с люком. Ну да. Потому да. что они туда на ходу, это особо у них понт, значит, открыть люк, ехать деньги в 60 и туда стряхивать сверху, чтобы не в форточку, вот как угу. все все да, почкуны да. обычные, да, вот, так Зна, сказать, знаю, лохи, да. как-трясут, а он туда в форточку. А модному, да. Да-да-да, значит, ты туда же выдыхает, в люк. Но проблема в том, что, значит, иногда координация движения, вот как у вас сегодня, да, вот отмораживается. Да, 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 И человек этой в своей папиросиной попадает не в люк, а в обивку.
2: Да, в обивке, И она И горит, кстати да. Неплохо горит
1: И кстати. прожигает, такие вот машины с прожженными вот этими потолками Они, в принципе, mm -hmm. наверное, до сих пор встречаются Вот поэтому детям курить в машинах нельзя если над ребенком нет люка, давайте так Нет-нет, если ребенок сидит не в кабрике Мне кажется, если бы у Натальи Ильиничны был кабрик То, конечно, тогда... Конечно,
2: курили бы дом Почему? Едут и смеются,
1: весело... Весело курят Дымят, дымят курят. правильно Так вот наш Виктор отозвался на эту ситуацию что же это с девочкой? Что не так с Наташей? Развелась я а, сладкая. А, не развелась. А, нет, не так. Извините, так. еще раз. Тоже как-то начинает на ваш манер западать язык. Я вас э, да, гипнотизирую, так? Очень. Что же это с девочкой? Что не так с Наташей? Не развилась сладкая. Осталась в ерулаше. Поет мультяшным голосом мультяшные мыслишки, при том, что у девчули есть свои детишки. Не лезут ли в политику любители фэн-шуя? Не лепят полит... популистскую партийку небольшую? Дойдет ли вскоре до людей ерунду твердящих, что нету права голоса у шкалеров дымящих? Так
2: Хорошо. Тут вот. предлагают устроить между вот этими двумя писателями батл. Пускай они друг на друга. Вот, как бы, догоняют волну. Давайте так, Да, да, бывает. Ну прекрасно, Отлично. Статьи Кстати, из Новосибирска.
1: А не надо завидовать южанам. Вас тут
2: тоже подмораживает
1: Да, да, да Значит, из, из текущего Давайте так, из текущего Значит, за, запись в Твиттере <свят> Если смотреть по предыдущим романам То комфортнее всего Было с заработком больше Пятисотка Uh -huh. Ну а так, наверное, порог входа в отношения от 100 150 Иногда uh -huh. это от девушка пишет. Uh -huh. Иногда я страдаю синдромом благотворительности и открываюсь безработным нищебродом, но это никому не советую. Неблагодарное занятие.
2: Просто какой ужас! Кстати, а в... давайте же так. Женщина вам заявляет, это давайте была так. благотворительность. Давайте
1: так, вход вот на вот, бывает просто вход. Да. А бывает вход в отношения, в да? От 150, но самые комфортные у нее были, когда было у мужчины 500. Ну это понятное дело, да? Это Понятно, мы даже да. можем как-то и представить себе зрительно, да? По а мере, теперь честно, да. Давайте, давайте письмо э, письмо от мужчины, который, у которого есть проблема,
2: То есть нет входа.
0: Приемная нос. Народный омбудсмен Сергунец
1: <смех> я, 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 честно говоря, не знал, что так бывает.
2: <смех> это было, да, ладно.
1: Нет, нет, я имею в виду письмо, которое а, сейчас да, вам хорошо вам конечно, То как
2: там вы говорили, так, так, там бывает. <смех> это понятно.
1: <смех> вот, так, а, так, скорее не верится в более такие, как бы, так сказать, да, ну, скажем так, нематериальные активы. Вызывают вопросы. Письмо пришло из Старого Скула Хорошо. От Сережа. Доброе утро,
2: Сергей и Владуля. Его так же зовут, как и нас. Хорошо, да.
1: Нет, вы должны говорить, как и вас. Хорошо. Доброе утро, Сергей Владуля. Слушаю вас в подкастах уже лет десять. Думал писать или нет.
2: 10 лет думал, ничего себе, значит, крепко он нет.
1: Написал. Он слушал, а потом решил, что надо подумать. Думал писать или нет, но решился.
2: Называется, нет, нет, да и да.
1: Да. Вот. Ну, в принципе, как говорят вот в вашей среде, Владик, так. в театральной.
2: Сволочь. А сам в театральной среде. Кстати, с прошедшим нашего, понимаете, заслуженного артиста Алексея Алексеевича. Вот так
1: уж... уже на седьмой
2: десятку идем, на следующий юбилей. Вы не нагоняете. Нормально идем. Хорошо идем. Размеренно. И быстрее
1: всех. Так вот, скажем так, что как ваши братцы вот эти театралы говорят, если можешь не писать, не пиши.
2: Это говорил Басов.
1: Да. Кстати, очень замечательный человек, правильно? Очень замечательный. Думал, писать или нет, но решился. Знаю, что кому-то покажется А мужчина, понимаешь, вот он живет с этим. Я забегаю вперед, просто оно такой. За, ведь человек о чем пишет? То, что внутри болит.
2: То, что внутри болит, тогда надо сменить пластинку. Надо писать. Да, конечно, да, да,
1: пришлось... да, да. Дело в том, что боль, ну вот я знаю ваши театральные методы, как снимать.
2: Да методы нехитрые, такие же, как и у всех, даже у вас.
1: да да но некоторые виды боли не снимаются. Это да. Нехитрыми вообще прием. Согласен. Знаю, пишет Сергей, что тема кому-то покажется незначительной. Или люди скажут, мне бы мол твои проблемы, парень. Надо, знаешь, как-то так да, по-пиратски.
2: Парень. Кстати, редко используем да. uh, определение парень. Понимаете, вот вы как часто вот об обращаетесь, да. эй! Парень! Да. Вы все человек курит, извините.
1: Да, да, это и не проблема, а просто дело вкуса, так сказать. Обращаюсь к вам, Сергей, как из кастету.
2: То есть, вы все-таки из театралов. Давайте.
1: Нет, я критика, вытера. Хорошо. Как и любой мужчина в женщине ценю все. И внешнюю красоту, и личность. Но с отдельным трепетом обращаю внимание на ноги. Хорошо. На их ухоженность.
2: Разрешите взглянуть сюда
1: на ваши ноги. И тут прилетайте. Извините, пожалуйста, онучи.
2: Обручи.
1: Кандалы. Да, на их ухоженность, на педикюр, на обувь любому человеку важна опрятность во внешнем виде, да и в голове тоже. Я женат, мне 40, есть дети. Хорошо. У супруги. У супруги есть дети, да? Да, ты про него. Давайте погодите ржать дубку. Ну просто там дальше, э, дальше это Действительно
2: так, у так, дальше идем
1: а У супруги моей красивые ноги
2: Хорошо, поздравляем
1: Не каждому так повезло а, Конечно С ногами У супруги моей красивые ноги Но есть, как говорится, нюанс так. Извините, подробности Это пальцы Надо сменить пластинку Какая пара, давно пора, что тебе было.
2: Пальцы. Скажем дальше фраза, которая... Музыка пальцев, давайте.
1: Да, я надеюсь, это играют все-таки руками.
2: А, кстати, есть такие акробаты, которые на рояле. у нас в эфире было такой, пяткой
1: может играть. Да, да, да. Да, ну как бы, да. Скажем так, ее пальцы не вписываются в мо ⁇ лекало.
2: Какая, какая от, отвратительность. Я так, так скажу. Давай
1: так, лекало это что такое? Это, ребята, для тех, кто шьет. Ну, некий стандарт, да. А некий это, стандарт. Нет, давайте так, это лекало, тоже лекало,
2: по сути. Да, у погодите, свой, давайте, да.
1: лекало, некоторым непонятно, что это значит. Нет, у лик, некоторых мой.
2: лекало в пятницу, но это другое.
1: Нет, нет. Лекало это, как правило, там пластиковая или деревянная такая деталь, да, которая кладется сверху на ткань. Да. И по ней вырезается Ну, например, там, ну, часть ну, Брюка лекало, или либо платья. у
2: портного, либо обувных да, дел у портного. мастера да, Ну,
1: неважно да, да. То есть, вот, в принципе, все лишнее по лекалу отрезается То uh -huh. есть, фактически, если что-то, Сережа, не вписывается в лекало То вот лишнее да. обрезается, правильно?
2: — Мы сейчас о говорим,
1: да? — Портного ножницами. Здесь может быть что-то покрепче. — Здесь может быть пила. — По металлу нужен инструмент, да, в принципе. — Да-да-да. Ну а то он использует такой выражение. Люди могут сказать, что сам выбирал. Кстати, люди всегда что-то говорят. Я чувствую, мысль витиеватая, да? — Да, но я не думал, что этот таракан будет жить в моей голове. Пробовал выкинуть это из головы, но не могу. —
2: я придумал название для вашего шоу. Да. На русском языке. Таракан? Пап, нет, не таракан, тараканище, как вы хотели до этого. А по-русски не как Стилавин, today, прости господи, да. раз а люди говорят. В том числе и вы, вы что же, человек? Да, в том числе, да, конечно.
1: Да. Извините. Так вот, пробовал выкинуть из головы это, но не могу. Это часть моей сексуальной жизни. о а вы что думали?
2: Сейчас roster, надо тоже подобрать. Pirates, давайте сменить пластинку, да. секундочку. Часть сексуальной жизни это у нас есть мариконы. Это, когда... это когда сигнал к началу жизни. Это когда лекало не подошло. Когда
1: человек несет кусачка. Да, это моя слабость, объект моих фантазий. Изменять я жене не собираюсь, люблю супругу, искать на стороне никого не буду. Вот тема письма получается неважная, незначительная, скорее психические проблемы одного человека. Возможно, кому-то будет совет, теперь совет из Старого Оскола, да. товарищи, обращать внимание на важные для вас детали. С уважением, Сергей Валерьевич, вас, ваш тезка из Старого Оскола. Понимаете, о чем это письмо, Владулю? Вы так. думаете, просто каких-то, так сказать, каких-то не
2: тех пальцев. Ну, ну конечно, понимают. Это письмо о мужской боли, когда человек не хочет, как бы, резать, пилить. А надо. А надо, потому что есть лекала, есть фото. Внутренний... Потому что у себя это... из вот, головы это вот, не вы. У вас вот нет принципа, а у человека есть. Понимаете, в чем дело? Итак... А Так это вы принципы Конечно, это, 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 это принципы.
0: Понимаете? Прием корреспонденции круглосуточно. Адрес стилавин ФАМИЛИЯ СТИЛАВИН ДВЕ
1: я вижу, вы хотите уклониться от решения этой проблемы. Но давайте, давайте скажем так, вот смотрите, живет счастливый эту человек. Эту проблему решать не надо. Хорошо, давайте. Нет, 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 мы можем помочь сами. Нет, давайте, давайте скажем так, смотрите, товарищи, ведь вы знаете, что это очень важно, потому что если у человека все остальное хорошо.
2: Ну, конечно. А
1: вот это вот немножко не подходит. Это как у мужчины, да? Вот, например, женщина встречает мужчину, у него все хорошо, но не та зарплата. Uh -huh. Но не 500 к понимаете, да? <свят> ну или та зарплата, но нет волос. Да. Или и ведь она, ну, она бросит, же много, она да? же бросит ну, конечно, его, понимаете. Конечно. Потому что вот эта деталь, она очень малозначительная. Понимаешь, там 50к или 50. Ну какая разница, сколько там нулей, правда? Ведь человек, главное, хороший, правда? Что они же так там говорят? Так и здесь. Вот все в жене нравится, а пальцы не те. Ну, вот смотрите, мы уже, мы уже давно Долбим носы, правильно, людям э, Впрыскиваем в губы э, Что-то там, ну неужели нет э, В стране специалистов, которые могут Человеку, ну как-то исправить Про -про
2: Продолбить пальцы, да конечно есть. Ну как-то ну, их, не знаю, что им там не
1: нравится Что в есть... них не нравится Их, и, их, их только пять, может ему это не нравится Тебе надо присадить еще один палец, Или наоборот многовато? И будет женщина со звезды, давайте ее так называть. Да, да, да. В общем, это надо это решать. Сегодня эти проблемы решаются. Сережа, вы не волнуйтесь. Вы это самое, приезжайте в Москву, я уверен, здесь в клиниках помогут
2: Я вам так скажу, Сережа, вы со своим лекалом поработали. давайте в
1: следующем письмен пришлите изображение, как вот нас как сейчас и как хотите. Мы попробуем обратиться к специалистам. встать с пола после последнего. Упражнения.
2: Я слишком здорова. Да, поэтому,
1: извините, буду из положения Леша с вами дальше работать. <свят> а, вот, а вы уж не извините. Я прилично одет, не волнуйтесь. Значит, сегодня у нас 2 декабря, товарищи, День российского банкира. Поздравляем. Вот, видите, как бы, да. <свят> а ждали, что, пожелать а что
2: пожелать банкирам, у них все есть. Пожелать вернуть, э, да. Пожелать <свят> вернуть в зад <все. свят> Всемирный
1: день компьютерной грамотности. Сегодня. Это, это Понятно. Нет, ну, честно говоря, с каждым годом все сложнее, поэтому бессмысленно. День 2D художников, ну, это те, которые на бумаге. А, сидят. ну, это называется без скульпторов, короче. Да. Международный день борьбы за отмену рабства. Mm -hmm. То есть не против рабства, а за отмену. То есть где-то оно еще есть. И нам есть бы работать. хорошо бы его там отменить. Там бы. Хорошо. Нам бы. На национальный день шлепанцев в Новой Зеландии. Дело в том, что у них, э, так сказать, люди сейчас ходят в шлепанцах, у них сейчас лето. Понимаете? А. У вас сейчас зима, а у них лето. Все наоборот. День фортуны сегодня то есть день удачи. День дворняги. Вот. День э -э -э, безопасной бритвы День производства попкорна. Вы когда-нибудь делали попкорн? Дом? На, на дому Не, ни разу. Ни разу.
2: Ну как, видимо, это не попадалось, за видимо, забористое за кино вам
1: никогда, да. А а, международный день модельной железной дороги. Сидишь, они там ездят хорошо. День прогулов школы. Вот, видите. Но по морозу не погуляешь. И наконец сегодня праздник прекрасный, день пушистой нежности
2: пушистая нежность. Ну, может... В
1: ее эту нежность курчавой. Но, ну, в это может да, быть да, чем угодно, да. Да, не чему, а Достаточно определенные ассоциации. А да. в Дей родитель сегодня, дорогие друзья, русский народный праздник, опасались выходить на улицу люди. Метель дорогу перенимает, в щели земные, в трещины лихие болезни загоняют. Люди, люди сегодня сидели дома, поближе к теплой печи, пить горячие напитки, сбитень, да, напиток на основе меда, пряных трав, в общем, дальше сидите и не жужжит. Да, ну что, сегодня в 1805 году холодно было, но тем не менее состоялось Аустерлицкое сражение, знаменитое, помните, битва трех императоров. Uh -huh. У Наполеона было 73 тысячи человек, а наши вместе с австрийцами собрали 86 тысяч, возглавлял наших кутузов, но его фактически отстранили от принятия решений, э, потому что у них с Александром Первым, с императором, Тёрки. были не очень uh -huh. хорошие отношения. Вот. И в итоге Александр Первый поручил руководить сражением ну, со стороны нашей коалиции австрийскому генералу Вейротеру. Ну вот, ну и, в общем-то, французы победили в итоге. Французы победили, австрияки побежали. Ненадежный народец. Я вам так, ну, так скажу. Ненадежный. Наши коллеги, а, да. Да. В 1809 году указом Александра I учреждено управление водяными и сухопутными сообщениями. И основан корпус инженеров путей сообщения и при нем институт э, в советское время Лишт. Да? Ага. А теперь Университет Петербургский путей сообщения, куда мы и передаем наш привет. Пламенные, да, 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 да. да, да. А, в этот день родился в 1825 Кришьян Мартынович Вальдемар. Красиво, Это зовут. латышский э, общественный деятель, публицист, ну понятно, что националист, один из лидеров движения младо латышей Ну, вы знаете, есть младотурки. Ага. Кто еще молодо есть
2: эти? Младо. Младомолдование.
1: Вот наверняка есть, не знаю, не слышал о них, но сейчас узнал Вот Это национальное либеральное движение, которое появилось в Латвии, ну на территории Прибалтики, не было никакой в бы, Латвии в 1850-х годах вот. Ну поначалу их так латышей называли унизительно балтийские немцы, которые были в основном помещиками и хозяевами жизни А латыши этнические, они были, ну, на прислуги На должности прислуги Да, крестьяне вот. они были, да, да Да, 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 -да. И молодые латыши выступали против попыток ассимилировать латышское население с немцами угу. да, Требовали равных прав, ну и так далее, так далее Ну и понятно Ну и у них началось так, так называемое возрождение латышского народа от моды это называется у угу. них Понимаете, да, это в одно слово пишется да. В 1857 году вышел рескрипт государя-императора Александра II О начале фактически крестьянской реформы в 1861 uh -huh. Вот Работа-то шла долго, понимаете, да, вот, рескрипт Все как-то вот не могли определиться, с землей отпускать крестьянина или без uh -huh. Потому что земля-то принадлежала кому? Помещику, правильно? Угу uh -huh. Помните? А как-то
2: отдавать крестьянину
1: не хотелось. Да, ну за что ему отдавать? Uh -huh. То есть вот. появились
2: так э, младо крестьяне у нас в стране,
1: mm -hmm. младо работяги, скорее. вот, потому что людей фактически вынуждали продавать свои зати, крошечные да, да, наделы, уходить в город и, с... и устраиваться на работу на заводы, где, собственно говоря, как раз вот рабочий класс просвещался революционерами и выходил на уже забастовки и на демонстрации. То есть, uh -huh. в принципе, крестьянская реформа и породила революцию 17-го, 1905 -го года, потом 18. 18 -18, да? В 1884-м родился Герш Яковлевич Розенблат, Герш. который ск сказался Михаилом Яковлевичем Пустыниным. Журналист, поэт-сатирик, один из основателей театра «Революционный сатир». Называлось это «Теревсаты».
2: Красиво.
1: «Театр революционной сатиры». Ну, тогда, видите, с русским языком обращались не очень гуманно. Сегодня нам говорят, сокращать слово нужно на согласный, да? Uh -huh. ну, да. А вот тогда не парились вообще, сокращали как угодно. Высмеивали э, белогвардейцев, бюрократов, uh -huh. да? Вот. Это были однактные пьесы, сатирические сценки, балаганы, петрушечные представления. Балаганы, <laughs> вот. неплохо. Да. Были, например, пожарные частушки, но ну, агитирующие, так сказать, аккуратнее обращаться с огнем, понимаете, да? Mm. Вот. Ну, то есть просвещали народ как могли. В 1891-м Отто Дикс, это немецкий художник-экспрессионист, сначала шалил с дадаизмом, понимаете, mm. да? Вот. А в последние месяцы, второй мировой войны, был призван на военную службу в ряды фольксштурма, ну куда призывали уже и пенсионеров, и детей, ну понимаете, да? Его пленили французы, в сорок шестом году его освободили, а он придумал так называемую Диное Захликайт, это ну, но, новая вещественность, вот у нас сегодня есть новая этика так называемая, да? Вот, а это новая вещественность, это художественное течение и, и в кино, и в графике, и в литературе. Вообще это противостояло, вся эта история, романтизму и экспрессионизму, понимаете? А когда нацисты пришли, они с этой ноей, понимаешь ли, захлегкай там покончили. Вот видите, да. В этот день, в 1901 Кинг Кэмп-Жилет изобрел безопасную ж бритву. Свое, да, угу. вот. Ну что же, в 1906 году Питер Карл Голдмарк родился. Это американский инженер. Он родом из Венгрии, как и Сорос. Нынешний, да. Вот, но он в компании CBS руководил разработками. И фактически благодаря нему появилась э, коммерческая система цветного телевидения в 40 году. Угу. А потом, самое-то главное, э, пластинки со скоростью 33,13 в 48-м году. Это ему, можно сказать, спасибо. Молодец, да, да. Вот за этот звук. За этот звук, да. А в 23-м году Мария Каллас родилась, она же в Каллагерополос. -ка вот послушаем. Как Красно, она итала, греческая певица, да, у нас. В 2023 году идеолог перестройки Александр Николаевич Яковлев. Помните такого? Ну что да, 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 да. да. Вот. Ну что, там история-то интересная. В конце 50-х стажировался в Колумбийском университете. Там же официальный предатель Олег Калугин в это время стажировался из КГБ. Помните, да? Его лишили всех наград. Он сейчас там доживает в Америке. Вот. Я про Калугина. Но, кстати говоря, что интересно, Александр Николаевич стоял у истоков нашей с вами радиостанции. Да, вы что? Да, да, да. То есть вот хрущевская оттепель, она в том числе вот породила такие шедевры. Вот, что касается перестройки, то э, поговаривают вот люди близко с ним, общавшиеся, говорит, никогда, говорит, не говорил ничего хорошего о советском народе. Жаль. Не говорил. Ну, может быть, думал хотя бы. Давайте, так. Давайте так. Думал, но просто не говорил, да. В 1933 состоялась первая. Вот такая вот история. Друзья, вы помните, мы с вами били тревогу, как в, в период пандемии и локдауна всяких люди в Зуме встретились, полюбили друг друга, поженились и живут в Зуме, да? угу, конечно, И мы возмущались, правильно? Как так? Что за дела? А в тридцать третьем году состоялась в этот день первая транс трансатлантическая телефонная свадьба. Uh -huh. Товарищ из Детройта сочетался по телефону <laughs>, с девушкой из Стокгольма. А, <laughs> а, как а знаете, То как
2: есть... это происходило? Просто он по телефону сказал «Согласен». И повесил трубку да,
1: да, А в сорок шестом году, ребята, родился Джани Версачи Вы понимаете, человек, который, как говорил Я одеваюсь Ну, понимаете, что он говорил Цитаты какие Мой закон не спорить с ветром Он знает, куда дует Мы же, стилисты, должны лишь точно Определить его направление вот. А что же, в 1952 году родился э, Владимир Пермяков, Володю с днем рождения, да, надо бы поздравить, Леня Голубков. Uh -huh. вот, который вот он uh -huh. нам под... помогал, ну, лю... людям подарил счастье да, да, да. стать партнерами. Да. Заработать денег помогал. Да, он боролся с хасханявших.
2: <laughs> он бо боролся с беднотой.
1: Причем самыми радикальными методами. Давайте так. В 1959 году, ребята, родился замечательный наш актер Александр Константинович Кузнецов. Его, к сожалению, не стало два года назад. Вот, ну, Джек Восьмеркин американец, вы все помните. конечно. Да, к сожалению, в 2014 году вот онкология И в 2019 его не стало а В 1960 году по, При возвращении на Землю Из-за снижения по нерасчетной траектории То есть не так, как надо угу. К сожалению, сгорел третий советский корабль Спутник и погибли собачки Пчелка и мушка, представляете? Жалко, да. И таракан погиб Там тоже летел в 1961 году Фидель Кастро объявил, что он марксист ленинист и что ведет Кубу к коммунизму. Но это мантра, которую надо было сказать, чтобы деньги поступать начали от Советского Союза. Потому что мы как только эта страна объявляла, что там у них строится коммунизм, сразу начинались транши.
2: Начинаем отгружать да. Да-да-да-да.
1: Но потом они закончились в первом году. В 1964 четвертом Ринга Стару удалили миндалины. Представляете, гланды удалили. Да-да-да. И остальные члены группы после этого не позволяли ему петь. Они так руку да, ему на плечо шутка, клали. Это да, Ты да, знаешь, брат, да, без гланд не надо петь. Да, нельзя. Но ну, дорвешься, Вот, Какого юмора. 50 лет сегодня отмечается образованию Объединенных Арабских Эмиратов. Поздравляем. Вы бывали в Арабских Эмиратах? А, нет. Ни разу. Ни в одном из них. Ни в одном
2: из 50. А вы же были у нас, расскажите. Значит...
1: Ну там проблема следующая, что в принципе там вот, нет надежды, это... там только шлепанцы и идак. Нет, 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 вот это прикол, да. Там начали эти белые балахоны у всех, да, у всех. Поэтому, собственно говоря, ну понятно, что они отличаются текстурой, там качеством ткани. Но в принципе они все одинаковые. Поэтому вся реклама в городе, я не помню, как он назывался, по-моему, но точно не один Сабеба. Вот точно помню другой город. Самое главное, что там вся реклама в городе, вот торговая, да, она посвящена шлепанцам. То есть версачи, гучи, да, жалко. кожаные какие-то с огромными логотипами, ага. да, потому что больше нигде нельзя разместить логотип, то есть вот страна, в которой действительно выделиться можно только шлепанцами, даже не кроссовками, потому что плюс 50, в принципе кроссовки так плавятся, класс. а вот кожаные шлепанцы, да, это вот фишка у них такая. Mm -hmm. Другой рекламы вообще нет. Да. Что касается национальной кухни, э, люля Киба, знакомый. Mm -hmm, ну конечно. Вот э, хумус. То есть своего ничего. Все свое, то что все свое, все выращено в песках, хорошо. да. Вот. Ну что, еще интересного? А Натали Фуртада родилась в 78-м году. Канадская, как бы певица.
2: Она же Нелли, да? Так. Она же Нелли, да. Что-то да. а как-то не очень, да? Ну, дайте, чуть -чуть, ну, ну что, да,
3: чуть-чуть, ну что ж. Друзья мои,
1: сегодня мы, конечно, будем с вами торжественно отмечать, э, наконец-таки, сорокалетие. Так. А давайте, ребята, просто вот вспомним нашу... Ну, это была Нашу уже не молодость. Нашу, не ну. нашу
2: молодость, вспомним ее молодость. Давайте так. Сегодня, ребята, сорокет Бритни Спирс. Ну, сегодня она уже не певица, она блогер, Сергей
1: дело в том, что наконец, а есть там ван Мартайм, там что-нибудь классическое. Нет старого
2: нет, есть просто другая. Песня. Ну с освобождением поздравляем. Да-да-да, мы
1: поздравляем Бритни с тем, что она выпуталась из оков своей мамочки, отца, И всех... хлебнула
2: шампанского,
1: всех послала, да. Вот тут вчера было сообщение, что в четыре дня она держала пост. Молодец, какая. Ничего, ты... я говорит так долго никогда в жизни не ела четыре дня. Но такие, говорит, фантастические ощущения. От да? еды, да. Да ты от еды, действительно. Вот, говорит, меня корежило вправо и влево, но в итоге я все выдержала. И она молодец, конечно, девчонка, да. Вот какие цитаты. То, что я выгляжу сексуально, еще не значит, что я неприличная.
2: Хорошо.
1: Вот, конечно, это никакой связи вообще между этим нет, особенно у артистов, правильно? Вот, зачастую это очень набожные люди. Ну, просто особенно. им приходится надевать чулки и обтягивающий латекс Почувствуем и...
2: бритня, да? Ну, это ну, просто да?
1: это роль такая. Да, роль такая. Понятно? В 1982 году Барни Кларк стал первым человеком, которому пересадили искусственное сердце. О, ну, что такое искусственное сердце? Это не маленькая машинка. Это такая ящик э, с проводами, да? То есть человек лежит, он 75, 75 часов длилась операция, а после операции он прожил еще 112 дней, понимаете, да? Но вообще пионером в разработке искусственного сердца являлся советский ученый Демихов, который в 1937 году, представляете, в 1937 году, доказал принципиальную возможность поддерживать, смотрите, кровообращение в организме собаки при помощи пластикового насоса. Круто, который приводился да. в движение электродвигателем И собака после операции прожила два с половиной часа Представляете, какие надо... Ну, это ну,
2: первые, да, шаги, конечно
1: Это круто. первые шаги, но еще, видите, в тридцать седьмом году чем люди занимались Ну и в 93 третьем году в этот день застрелили на следующий день после своего дня рождения Пабло Эскобара Mm -hmm. вот, но, Бизнесмена, груст, да? Да, но специалисты говорят, что застрелился он сам. Ну и в 2006 году не стало «Маришки веришь». Есть. Помните? Конечно. Шизгары. <звы>
2: <звы> ну, как-то вот
3: так.
2: Хорошая. была. Хорошая
1: Стиллавин Тудей. Да. Ну что, сегодня в четверг, друзья мои, в, в центральном регионе России потеплеет до минуса 3. Опять будет идти снег, прекрасный, да? Угу. Раскупаем лопаты. Сильнейший вот. за 69 лет. Хорошо. Да, так. Да, да. Ну, по, по, до этого не читали. И, наконец, наконец, в Абакане сегодня. Так, Яркая, Абакане? ясная солнечная погода, минус 8, прекрасно. Да.
2: песней своей, помогать вам в работе,
1: дорогие мои. Абаканцы, да-да-да. Вот, житница Абакана хотела найти попутку. Так. Э -э ну, соответственно, Мама. автолюбитель сообщил девушке 18-летней, что готов Провести ее из за бокана, Да прямо в, Ом... в Томск Не, не в, Омск, в Томск. Но это не важно Потерпевшая перешла по ссылке Которую скинул ей владелец автомобиля Ввела все нужные коды И после этого с ее карты Исчезло 3000 рублей Оказалось что мужчина с телефоном Находится в Санкт-Петербурге
2: Понятно
1: вот так вот, да-да-да. В Хакасии работодатель решил бороться за сотрудника с золотыми руками. Дело в том, что у Абаканца долг перед собственным ребенком около миллиона рублей алиментов. Но он не платил куда-то пропал, но приставы нашли его. Оказывается, он работает столяром У индивидуального предпринимателя Мужчина живет здесь же, в цеху Порой чрезмерно употребляет спиртным Но выгонять его никто не хочет Потому что он мастер своего дела С золотыми руками Работодатель пообещал вычитать у алкоголика значит, Часть зарплаты в пользу ребенка И контролировать значит, вот его здоровье да, Девушка на иномарке На минутку отвлеклась от Управления автомобилем, э, съехала с дороги, налетела на камень, разбила машину 2-летняя. Ну, на минутку отвлеклась. На минутку, конечно. А чё, ну, сколько можешь смотреть на эту дорогу? Ну, ничего ну, не меняется. Унылая,
2: ну мылая картинка, ну
1: конечно. Ну, конечно одно и то же. Повороты, поворот. Ну, да. Серийный вор орудует в Абакане Например, летом украл электроинструменты на сумму более 10 тысяч рублей Некоторые жильцы пытались этого варюгу поймать, устраивали так. погоню, но он еще и быстро бегает с грузом Спортсмен Ну и давайте о хорошем Во-первых, молодые люди заказали пиццу Так а с банковской карты утекло 18 тысяч. Пиццы нет. Да? Пиццы нет. Вот. Мошенники продавали красную икру и деликатесы через интернет абаканцам. Но не было никаких деликатесов. Понятно. дело. Mm -hmm. Ну и, наконец, вот просто будни человека. 30-летний мужчина в отделе, в отделе полиции рассказал, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, увидел в интернете рекламу услуг девушек по вызову. Разглядывая он возжелал одну из них Выбрал анкету Позвонил на указанный в объявлении номер телефона На другом конце провода ответили Что необходимо сперва Оплатить услугу Доставку И, теперь внимание, страховку
2: Прекрасно
1: В итоге просто Минус 40 тысяч рублей Страховка не понадобилась Это вместе со страховкой Минус ну что же, друзья мои, на Автовазе просят, настоятельно просят таких, как вы, так. Владик, не называть «Ладу Гранту» бюджетным авто. А никто и не называет. Вот именно. Там mm -hmm. стоит мультимедиа-система
2: «Лада энджой про». У меня нескромный вопрос, но она же стереосистема, да? Так вот...
1: А, бывает, что в автомобилях имеется подготовка. Время, Знаете, когда, время когда, провода, моды, Сергей, да. когда провода распиханы, да, а, вот. Они бюджетное, так. а сбалансированное предложение надо говорить ясно. Хорошо. Вот и все, давай. А цены на кофе выросли до максимума за 10 последних лет, к сожалению, да. Okay. вы и которые дуют, вы видели, да, выпускают эти облака из себя в два раза чаще страдают от импотенции.
2: Вот так вот.
1: Угу. Ну, для тех, кого оскорбляет слово импотенция, это очень импотенты, эректильная дисфункция, Понятно. так вам легче. Угу. А, Ученые придумали, как читать мысли медуз.
2: О, <смех> вот это любопытно. <смех> ну <-ка>, давайте.
1: <смех> Я бы, честно говоря, другой бы взял прибор, бы сделал бы. Как, как узнать, как появляются такие желания в головах у ученых? Как узнать мысли деньги, да, на Медуз <свят> Дальше Гарик Харламов Поддержал покаявшегося Диму Билана Который сказал, извинился Что да, вышел пьяным Гарик написал у себя, что он и сейчас пьяный Не раз выходил и, <свят> и а Будет
2: выходить да нет, Гарик, Гарика, кстати,
1: отлично получилось Собрать э, Титаник Из конструктора э, Лего а -а -а. Э, Так сказать, тут видел у него видео вот. Ну что, время свободное есть Время Это свободное хорошо. есть, да в России резко вырос спрос на аренду лимузинов на 41%. Виртуальную мегаяхту из видеоигры, внимание, из видеоигры, продали за реальные 650 тысяч долларов. Вы представляете? Неплохо, из видеоигры.
2: Слушайте,
1: да, да, я понял. Да. Это, типа, угу. Веганский оливье оказался вдвое дороже обычного на Новый год. Представляете, а что они туда кладут-то? Обычный оливье Будет стоить 330 рублей так? А веганский 630 Я честно говоря не понимаю Что они едят вообще В России вырос спрос резко на одежду оф-вайт после смерти основателя О котором рассказывал у нас Рустам В недавней брендятине Кстати незадолго до гибели модельера Так вот заглянул я на ценник Ну-ка Штаны 50 тысяч рублей стоят Это никуда не годится ну, как это годится для штанов Значит, дальше, что интересного Эксперт Брюн прокомментировал Новый порядок выдачи Медицинских справок для водителей Вы знаете, так. да, с 1 марта Вот Минусов мы не видим, сказал эксперт Ну, а на лабораторный анализ Дополнительный будут отправлены те У кого обнаружат три признака Употребления наркотиков Вот Среди них ускорение или Замедление темпа мышления Мне начинается ускорить Слишком, значит, давай доктор так Сидит, что-то я туплю Давай-ка я отправлю его на исследование эмоциональная неустойчивость Хи-хи, ха-ха, ой-ой-ой Заторможенность, возбуждение, а также признаки внутривенного введения вещества, включая проколы. Проколы, да-да-да. четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов жестко высказался об уровне российского футбола. Передает Спортэкспресс. полное дерьмо.
4: Смельчак. Вот смелый
1: человек, да, сказать правду дальше А дальше Мосгордума отклонила законопроект о снижении нештрафуемого порога скорости. Не знаю, как отдельный регион может вводить подобные меры, если это в принципе в ведении ГИБДД. Но есть в Мосгордуме депутат от Яблока Дарья Беседина. Она предложила установить штрафы при нарушении, при превышении скорости на 5 км в час штраф 500 от 10 до 20 на тысячу от до 40 на 2,5 ну такой народная инициатива, мне кажется, да, такая гуманная. Но отклонили отклонили. Говорят, так не надо. Ну и наконец, Алек Болдуин заявил, что не нажимал на курок пистолета во время съемок фильма Ржавчина, во время съемок которого погибла. Женщина оператор uh
2: -huh. не нажимал, то есть не нажимал, то есть Им в интересно. принципе э -э
1: он не виноват, ну понятно, раз не нажимал, все
2: без Алика полный, Да
1: да. А ну что же, ваша любимая певичка Билли Айлиш, которая сипит да -да -да, да, Которая шепчет а, да -да -да. Дала пятое ежегодное интервью Ответив на одни и те же вопросы Что и четыре ну, раза предыдущих да. Женщина в Индии побежала За леопардом, который украл его Ее восьмилетнего сына так. Спасла голыми руками Сын был очень тяжелый, леопард не мог быстро бежать
2: Ну а так бы стал Маугли Вот,
1: в боях В октагоне В новом бойцовском шоу соберутся. Ну, сливки нашего, так сказать Истеблишмента Елена...
2: Да, да.
1: Елена Беркова Гоген Солнцен, Солнцев э... Руки, -базуки, Руки Базуки Иришка Чики Пики Они будут друг друга Валтузить э, да? ну, Вот Класс, такая вот интересная история да. Ну, а дальше Автор произведения Милые Кости Помните фильм такой был?
2: Конечно.
1: Милые Кости. Ну, такой некрофильм. Вот. Извинилась перед отсидевшим 16 лет за ее изнасилование мужчиной. А был, так произошло это давным-давно. Мужчина в 82 году был пойман. Отсидел 16 лет. Сейчас выяснилось, что он не виноват. Писательша сказала, что, значит, моей целью тогда было правосудие. Да, ну, это понятно, да. Дальше, что интересного. Машу Распутину обвинили в том, что она воспитала дочь Сатану. Дочь Сатану, понятно. да. Сваха Роза в своем инстаграме заявила, что мужчины предпочитают красивых женщин некрасивым, потому что эти женщины дают возможность получить удовольствие от тщеславия. А вот некрасивое вообще никакого удовольствия на людях не дают. Ну, это ее мнение,
2: конечно.
1: Никакого удовольствия на людях <с она <с не дает. В 50% российских семей сменой постельного белья занимаются только женщины. Ну и просто хорошее сообщение для тех, кто еще не отчаялся. Побывавшая замужем 11 раз, 52-летняя женщина сумела сохранить веру в любовь. Да класс! Побывала, и еще пойду. <смех> и не рад, да. Новости капитализма. Ну а что, казахский диджей Иманбек, которому дали Грэмми в этом году, знаете, да? вот Записал звуки Ленинградской атомной электростанции для своего нового трека. Всякие свисты, шумы, да -да -да. гудения. Говорит, буду это все использовать. Я хочу вам напомнить, как звучал предыдущий трек без Давайте. звуков Ленинградской атомной электростанции. Давайте. Вот так. Yeah, <laughs> <Klaas>. <laughs> да, да Хоть сейчас туши свет <laughs> и, и в пляс иди, да. Вот. Ну прекрасный диджей, mm. как и все они прекрасные, Конечно. да. Трамп, Клинтон и Принц Эндрю путешествовали на самолете миллиардера педофила Эпштейна покойного. Mm. А пилот, которого расспрашивали об этом Сообщил, что если бы он стал Свидетелем преступлений так, то, чтобы было. Немедленно уволился бы Прямо в видел. полете бы уволился Хорошо. Да, он бы с -с 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 там, бы, там бы ушел. ушел да. а Китаец взял слишком высокую ноту В караоке и попал в больницу С коллапсом легкого то есть вы есть звук. звук вот этой высокой Всё. ноты. Да. Илон Маск так. представил кибер свисток за 4000 рублей.
2: Подождите Он свисток образец. Звука? Да звуком. Все, стоп. Хорошо. Свисток. Давайте образец. Давайте. Нет, у вас. У меня вот такой Все, Да, да, вот. Вот да. свисток.
1: Да, 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 вот такой свисток, Фух. да. Пес в Америке, выросший вместе с шестью котами, научился мурлыкать. Ну, и да, понятно. Хорошо. Глава офиса Владимира Зеленского Ермак отверг обвинение в том, что он русский шпион. Он Ермак. так и сказал: не шпион, не шпион. Он сказал не. <связь> да, А сам в кармане шифровку строчит, да. Американские ученые создали многоразовый люк. Он меняет цвет,
2: не тает Защищает от микробов а? Слушайте, любая вода это многоразовый лед Я вам открою тайну Ну она тает, брат Естественно, потом она замерзает это называется
1: многоразовый лед Так, вот достаточно странное заявление Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг Заявил, что у России не может быть сферы влияния А как он вот так придумал? Он так решил А кто Да никто кто? Татуировщик в Америке довел клиентку до слез, набив ей не тот рисунок, который она, так сказать, задумала Но уже назад вертать нельзя Британия задумала выйти из конвенции о правах человека ради борьбы с нелегалами Ну это старый британский способ, когда они уничтожали <coughs>, в Америке индейцев, они тоже их не считали за людей они э, постановили, что у индейцев нет души, и поэтому их можно было убивать. А потом они при, приняли кон, конвенцию, а сейчас опять ее сейчас немножко отменят, чтобы с негритосами разобраться. Понимаешь, да? Ну, вот такая, ну, гибкое управление, мне кажется, это же гибкое, да? А первое в мире государство начало готовиться к переезду из-за климата. Государство Тувалу. Да, Заливай а там. А куда переезжает? В какую страну? А, не указано, но начинаем волноваться. Да, да, да. да давайте перейдем к нашим теперь.
2: Шашлыка. Да, да, так.
0: Россия. Криминальная.
1: Ну что ж, товарищи, а вот давайте начнем с позитивной новости. Житель Вологодской области Александр э, оформил кредит на покупку автомобиля. Uh -huh. Банк выдал ему 850 тысяч рублей. Uh -huh. Так, под, под 14 почти процентов годовых, но далеко не все деньги ушли на покупку автомобиля. Uh -huh. Да, 212 ушло на оплату иных потребительских нужд, в том числе сертификата. Ну, не будем даже вдаваться, какого там сертификата. В общем, разные услуги. Ну, сейчас потратил
2: И... на рейсовый автобус, так.
1: Да. Короче, чувачок отсади... отсудил у банка э, штраф за навязанную ему услугу, представляете? Ничего себе. То есть ему навязали покупку сертификата за 164 тысячи ага. рублей. Да. А теперь вот деньги ему вернули, представляете? Удивительно, конечно. Вот прово... Нет, давайте так, давайте удивляться чудесам. Да не,
2: молодец, молодец. Да, молодец. Саша, молодец.
1: Значит, смотрите, полицейские поймали сбежавшего 22 года назад преступника в Сочи. Вы сколько лет не были в Сочи?
2: Ну, вот прям что
1: К вас, значит, тоже ищут. Нет, меня уже поймали, да? Да, так. вот задержали ну, Задержали хорошо, в молодцы. Сочи мужчину Из джунглей из джунглей Из каменных Россиянин попытался Отменить дорожный знак через суд о, а что, так можно? Все возможно Класс. Мы в свободной стране в Верховный суд Российской Федерации Обратились с требованием отменить Знак дорожного движения 6.22 фото видеофиксации Это табличка, на которой Нарисовано, что вас со вспышкой фотографируют Истец, то есть человек, у которого есть возможность, время, деньги, э, настаивал, что этот знак предупреждает потенциальных нарушителей о размещенной на дороге камере.
4: Угу.
1: Мужчина был уверен, что из-за табличек фото-видеофиксации водители склонны нарушать правила, создавая аварийно опасные ситуации. Но доводы не устроили суд. Знак признали законным, ясно? Ага. Вот. Так сказать, суд, суд отклонил этот иск. Ну, мужчина, наверное, будет подавать какую-нибудь апелляцию. Конечно. Да? Дальше. Страшная история. Вы слышали, да, что произошло в Иркутске, мой дорогой? ну
2: что произошло? А в
1: слышал. Иркутске местный житель подложил взрывное устройство в лифт, когда там ехал сосед, так как решил избавиться от постоянного шума ремонта в квартире.
2: Ужас. Довели человека, да?
1: Вы представляете, да. Да-да-да. Подложил, когда там находился сосед, потому что устал от постоянного шума, решил
2: устранить источник шума. Вы представляете? Другим шумом. Он подумал, а как тебе вот такой шум, да? И подложил. Ужас. Ужас. Дальше. Ну, давайте
1: давайте пару буквально хороших сообщил. Во-первых, Министерство юстиции планирует создать высокотехнологичные следственные изоляторы и колонии.
2: Очень хорошо. А приводятся, как бы, подробности.
1: Подробности. Так, ну смотрите, что ну, там будет? хорошие истории. Будет, будут улучшены условия проведения свиданий, mm -hmm. встреч с адвокатами, правозащитниками. Автоматизирован процесс управления, mm -hmm. доступ доступа
2: в учреждения. На -на нары какие-то. Нана это значит маленькие. Нет, ну, это значит высокотехнологичные. Вы да, ну и давайте вас.
1: хорошая новость так. все-таки из Санкт-Петербурга. <кх> Маленькая новость, но хорошая. Но
2: крепкая, давайте.
1: Да, да, да. Все это произошло в смолинском районе э, Санкт-Петербурга. Смоленский районный суд Санкт-Петербурга взыскал с Министерства внутренних дел России 2000 рублей в качестве морального комп компенсации морального вреда в пользу жителя Петербурга. Так. Знаете, за что? за что? За снятые в отделе полиции с мужчины штаны. Друзья мои, ну, у нас сейчас с вами такая небольшая, небольшая, скажем так, художественная зарисовка будет. Так. Вот Большую тему дня мы с вами сделаем уже в следующем часе. А пока хочу поделиться с вами ну, скромным открытием своим, не знаю, не, конечно же, не профессиональным с точки зрения обозревателя, скажем так, искусства. Вы понимаете, для, вот если вы позавчера по отметили День без искусства или вчера, да, то в принципе, — В принципе, для меня это вот
2: 365...
1: — Это каждый день, да. — Да, стараюсь, стараюсь этот праздник продлевать, вот, искренне, да, хотя, конечно, во многом иронизирую. И вот какая, какая история. Ну, несколько, скажем так, может быть, недели или дней назад так сошлось, что я стал внимательно присматриваться к тем фильмам, до которых руки не дошли, ну, как бы, как сказать, в свое время... Трудно
2: сказать.
1: Нет, но трудно сказать в свое время мне, родившемуся в 73-м, о кино, например, сделанном в 60-х. Хотя люди, слушатели, мои читатели, в том числе в телеграм-канале «Стилавин Aven где я выкладываю регулярно достаточно свои отзывы относительно редких фильмов. Не первого эшелона, не операция и... Не ирония судьбы, да, и так далее И так далее, то есть вот весь, вся эта Забойная, ну, скажем так, пятидесятка Наверное, так скажем. Ну, топы Топы фильмов, да, которые э, Замечательно сделаны И, и не, не, никак не могут устареть не потерять, не потерять своей актуальности Я Догадывался, в принципе, что в стране Снималось очень много фильмов Как-то поднимал цифры И оказывалось, что В год в Советском Союзе Снималось, ну, несколько сотен картин. Uh -huh. Видел статистику на эту тему. То есть, в принципе, премьеры в кинотеатрах, маленьких или больших, они происходили каждую неделю. И понятно, что в каждый год, наверное, ну, я имею в виду советское время, начиная там, с начала 60-х и вот, наверное, до середины 80-х, когда все начало, начало, начали накрывать медным тазом. Так вот, каждый год выходил несколько сотен. Ну, там речь шла о 300 картинах, иногда 500 могли в год снять, представляете, да, в кучные годы. А, в принципе, в золотую коллекцию из них попадали, ну, ежегодно, может быть, 1, 2, 3 фильма, ну, понимаете. да. И вот, а огромное море вот этих работа, но где-то ос ос осаждалась, где-то оседала. И я решил, что надо как-то вот закрывать гештальты и э, перевожу на русский язык э, что-то добирать недобро, mm -hmm. Да, понять, понять э, что, что еще хорошего в нашем кинематографе, кроме э, вот этих хитов, которые все и без того знают. Правда, я уже вам об этом рассказывал, Владик, люди некоторые огрызаются и говорят, Сергей, да как же вы это не видели? А как же вы то не видели? Ну, как-то так получилось, должен сказать, что э, в свое время, уже, значит, наверное, в 80-е годы эти работы перестали показывать по телевизору, вот, а потом перестройка, а потом я уж пошел работать, и, в принципе, сидеть у телеков в 90-е уже было некогда, и поэтому я какие-то работы определенные пропустил, и мне было очень интересно посмотреть на то, что делали в частности, мастера э, кинематографа, те мастера кинематографа, которые, э, значит, прославились э, другими своими работами. Что у них еще есть uh -huh. в арсенале? И вы, конечно, ребят, ну, все, все видели фильм, который снял Георгий Данелия Я шагаю по Москве.
2: Ну да, шикарно. Ну, естественно, кино, да, все его знают,
1: да, прекрасно. Замечательный фильм. И сценарий для этого фильма написал Геннадий Шпаликов. Тоже прославленный сценарист Который очень рано ушел из жизни Сложные у него было, были личные отношения И оказалось, что он, будучи сценаристом Именно профессиональным Все-таки в своей жизни снял один фильм Как режиссер mm -hmm. Ну, как сценарист и как режиссер Специалисты говорят, что это было сделано для того Чтобы подарить возможность сниматься своей супруге Звали ее Инна Гулая Красивая женщина да, Которая тоже трагически ушла из жизни В 90-м году Ее обнаружили в собственной квартире У раскрытого холодильника Врачи сказали, что передозировка снотворным но она пережила Шпаликова на много лет, его не стало в 74-м. И описывают специалисты, что их брак трещал по швам, и, соответственно, он решил своей собственной супруге значит, подарить роль в своем собственном фильме. Ну, если актрису знаете, вот есть такая, как бы, ну, скажем так, зависть, что ли, или странное отношение к женам режиссеров. Если актриса является женой режиссера, то другие режиссеры стараются ее не снимать
2: понимаете потому да? что у нее есть муж для этого. Uh, да, и пусть он снимает. Нет, то же самое, кстати, и в музыкальной сфере, потому что есть нек некие композиторы, очень талантливые, да. у которых есть прекрасные жены, которые Певцы, поют, певицы. поют. Да,
1: они да, пиают пи это... только что им дают логично, их мужья, это да. Но это логично. И вот фильм: слушайте, я действительно никогда эту картину прежде не видел, но на самом деле на то, чтобы посмотреть этот фильм, меня натолкнули мои читатели замечательные, которые, конечно, больше, чем я видели в этой жизни, и обращают мое внимание на какие-то вещи, которые прошли стороной, и я э, обратил внимание на, скажем, ну, давайте скажем так, у меня появилось ощущение, что это очень такой оттепельский фильм, ну, мы все знаем, что такое оттепель, да, хрущевская, вот, когда, в общем-то, можно стало говорить э, о том, о чем нельзя было, и так, как раньше не говорили, uh -huh. и фильм оказался 1966 -го года э, под названием «Долгая счастливая жизнь». Не смотрели?
2: Что-то вот не припоминаю.
1: Да? Вот я и говорю, это не самый распространенный фильм, тем более, что он черно-белый, и я так понимаю, что ремастеринг, ну то есть восстановление качества э, профессиональное, все-таки затратное дело не производилось, но там снялся в главной роли, ну естественно, замечательный блистательный э, герой советского экрана Кирилл Юрий Лавров. Uh -huh. Да, ну, великий наш актер, и замечательный, и, и красавец-мужчина, и с харизмой, и с блеском в глазах. И когда, я вот думаю, когда я начал смотреть этот фильм, и начался, стартовало там повествование в том, что где-то в провинции едет междугородный автобус, в котором вот со своими друзьями едет молодая девушка, ее сыграла как раз вот Инна Гулая, и подсаживается красивый молодой парень Кирилл Лавров. Uh -huh. Ну, понимаете, да Она красивая, молодая он красивый, молодой. И ты думаешь, ну, если это советское время, 66-й год, то что может происходить, собственно говоря, на экране? Конечно, должна произойти какая-то, ну, вот что-то хорошее, понимаете, да? Ведь душа, душа сердце ожидает чего-то по-настоящему хорошего, какой-то радости. И действительно, вы знаете, вот оказалось, что первую часть фильма ну, вот, у вас на глазах разворачивается, ну, вот как сказать, он геолог. Uh -huh. Несколько месяцев был в экспедиции. Как вы понимаете, без женщин. Uh -huh. Она, молодая юная девушка, так сказать, легкая на подъем ну, то есть, сказать, интересующаяся культурой. Там много есть театральных постановок, параллельно идет, и так далее. У них вспыхивает роман. Вот просто вот он вспыхивает за несколько часов буквально э, вот повествования да, в этом фильме. И э, на следующее утро. Происходит так, что значит, она приходит к нему в гостиницу, где он остановился в городе на пересадку, uh -huh. с дочкой, uh
4: -huh.
1: с маленькой, и с чемоданом. So и говорит его, мол, «А теперь я вот твоя, забирай нас с собой». Uh -huh. Все. А, то, а товарищ он как бы из экспедиции пришел, он был а, нет, 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 проголодавшийся.
2: Экспедиция здесь ни, ни при чем, а, товарищ интеллигентный, культурный. <laughs> да, да, К, да таким и, прямым предложением не привыкший. И да, и ты, и ты, и, и ты совершенно четко
1: вот воспитанный, да, в, в, в ключе в таком, что это же советское кино, правильно? Ну конечно. Тут все должно быть правильно. Ну как бы тут не может быть какой-то перестроечной мути или экспериментов последних 25 лет, наверное, да? В где, в, в, по большому счету ну, вот может произойти что угодно, да, и, или, например, самое страшное — ничего не произойти, что а, самая, наверное, большая проблема в современном кино. То, ты смотришь, что деньги потрачены, а ничего не происходит, ничего ни, ни, никаких, так сказать, выводов и закономерностей не происходит да, на экране. И тут ты вдруг, и вдруг я ловлю себя на так. мысли, слушай, что это действительно оттепельский фильм, потому что если бы этот фильм сняли, наверное, на 10 лет раньше, да, то в принципе, конечно, красавец берет юную мать, да... В охапку. В охапку с собой, и, и значит, и ближайшим рейсом, да, и uh -huh. все, и у него все ну, как счастливо бы закрутилось. Нет, вопросов нет. Значит, у нас остался
2: аудиоматериал, это просто для вас.
1: Хорошо, хорошо. Uh -huh. Так вот, и, но, но ты, да э, ты понимаешь, что на экране начинает происходить что-то страшное. Что-то страшное, потому что ты начинаешь как мужчина. я не знаю, может быть, удивительно при просмотре этого фильма другое чувство Но как мужчина вдруг начинаешь Сопереживать Сопереживать Лаврову, который Начал мельжеваться И выдумывать, как бы ему Соскочить да, <свят> Понимаешь? Да, да. Как бы ему соскочить Потому что он вчера наговорил Лишнего Да, он красивый советский человек Да, он советский геолог Но он наговорил лишнего он Немножко выпил, там пивка дернул Конечно. Здесь водочки с кем-то там На в тот посидел На момент это было
2: искренне Абсолютно, на да, тот и момент
1: Напризнавался, призн... на напризнавался девушке В чувствах, да И ты чувствуешь, знаешь, я вот как мужчина Я ему начал, ты представляешь, магия искусства Я ему начался переживать Я думаю, елки, ну что же делать не, не повезло, Неужели да? сейчас Ахомутает ведь сейчас Красавцы-то, ахомутают И вдруг он такой, значит, они пришли в ресторацию позавтракать, Он там набрал побольше еды, чтобы люди дольше не расходились так. Вот, и такой, говорит Я сейчас приду, говорит pues мне, мне, мне надо позвонить <с underlapping> <салкивается>
2: Классический <салки> подход Да-да-да
1: <салки> И знаешь, а дальше потихонечку человек выходит <салкивающий> из зала Так и вот он уже быстрым, быстрым, постоянно ускоряющимся шагом, он уже бежит с чемоданом! Он бежит, не оглядываясь на автобусную, на другую остановку, прыгивает в автобус и выдыхает наконец, понимаешь? И выдыхает. То есть вот эту девушку там с ребенком ее больше уже не показывают. Вот Но он сбежал. И потом. И потом такие красивые панорам уже, река течет, там город живет, все хорошо, и ты выдыхаешь и думаешь, Господи! соскочил, мужик. <свят> Понимаешь? И вот это абсолютно, абсолютно, ну вот ни в каких традициях вообще советского кино это не, это не могло быть до, 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 до Хрущевского оттепели. да, чтобы показать, что, в принципе, позитивный рас, расклад в фильме от того, что человек соскочил и не выполнил свои обещания, обязательства перед женщиной э, с чужим совершенно ему, конечно, ребенком. И вот появление, как раз, мне кажется, в кинематографе такого героя, да? Uh -huh. красивого эффектного обаятельного но под лица но это
2: не советский подход абсолютно да, которого советский. еще не и не
1: в этой подлости никто не обвинил вот это прорыв Да, друзья мои, но я Не с точки зрения стариковской Вам все это рассказываю, просто делюсь Делюсь своими ощущениями Возможно, кинокритики, так называемые дипломированные Которые все понимают В искусстве и в этой жизни Они скажут, что я был неправ Так поняв фильм, о котором вам рассказал Долгая счастливая жизнь Вот, но тем не менее Как есть как есть, Считайте меня наивным Буратиной, да вот. Но, ребят, значит, в в картине, в этой э, черно-белой и старенькой, я еще раз напомню, там Инна Гулая и э, э, Лавров, Кирилл Лавров, да, сыграли главные роли, блистательно, действительно, ни на минуту не сомневаешься, что все, что происходит в кадре, это правда, действительно, хорошая актерская школа и талантливые очень люди, вот, а, э, и подлец э, позитивный, да, 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 но в одной из сцен, вот давайте так, смотрите, когда у главного героя происходит э, э, такой вот внутреннее понимание того, что он напортачил. Что пора? Да, что он, он борется с собой, что он понимает, что он сейчас влипнет. Какой там чужой ребенок, какая девочка? Вот это ж... Зачем это ему, конечно? Зачем это все? Что я вчера наговорил? Там даже не было никакого интима. Он просто наговорил, и, и, потому что там уже десятью годами позже уже будет интим. А здесь mm -hmm. просто человек наговорил и уже чувствует себя не в, той, не в своей тарелке, да. И на фоне вот этих этих метаний и кошмара внутреннего, да, потому что он понимает, что сейчас загубит юность свою. Загуб, загубит. Uh -huh. А начинает... Сейчас, не включайте пока, да? Mm -hmm. Начинает играть трек, который я тоже никогда в жизни не слышал. Может быть, старшее поколение его знает. А, исполнила эту песню Ирина Сергеевна Бржевская, замечательная советская Шикарная вокалистка.
2: Певица, да.
1: шикарно. У нее около 400 там да, работ. Да. А, да, даже, может быть, больше. А, великолепный голос. И вот вы оцените, вот просто оцените сейчас контрапункт между песней, которая который сейчас будет играть, uh -huh. и вну... мужчины меня поймут, и внутренним <связь> переживанием человека, который понял, что надо соскакивать.
2: <связь> который бежит, да? Давайте, давайте. песня,
1: давайте послушаем. замечательная песня, Слушай, <laughs> да, ты, она такая это она так назойливая, она все время по кругу идет. Да, да. Так тонко вообще. Да, ну. да, 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 да. Нет, нет, да. Представьте да, в да. ней столько легкомысленности, да, в ней столько света, да, да. Такое она вот...
2: позитивная во все да, да, да. Очень... она
1: навязчиво позитивно. Поверьте, на фоне черно-белого кадра, да, да, где да, человек да. думает, как ему смыться, а это звучит. Просто...
2: Под, под это убегает, да. Да? 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 это
1: фантастически, фантастически просто. Это, это великолепная то есть, вот понимаете, да, что кино. Но талантливый человек, а ведь режиссер в советское время это человек, который отвечал за все, и за монтаж, конечно, конечно. и это сейчас есть разные люди, а над ними над всеми сидит продюсер, который говорит как надо и плевать хотел на мнение творческих людей. Вот тогда режиссер за все отвечал, и подбор музыки, конечно же, в том числе. Видимо, это хит тех времен который был назойливым, навязчивым очень сильно. она да? была
2: очень популярна, да. Я да, имею да и жестко. голос
1: вот этот, да, да он да. легкий, девичий, да, 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 и это... такая же, такая же героиня фильм, она легкая, она доверчивая, она хочет, вот она с чемоданом уже к нему пришла, пришла уже с чемоданом к нему, а он думает, как бы смотаться. Понимаешь И вот, и вот мне кажется, мне кажется, если говорить о каком-то крене, да, в развитии советского общества. Возьму на себя смелость сказать, что этот фильм один из переломных моментов Ему, кстати говоря, за границей дали премию этому фильму
2: ну,
1: На тему наших разговоров да О том, что иностранцы поддерживают те вещи Которые, а, ну, служат, так сказать, оружием угу. Неким идеологическим, идеологическим Потому что когда у тебя главный позитивный герой Это подлец Трус, да Ну, серьезно, да, трус Но трус, который не раскаивается Понимаете? Потому что в советское время всегда принято было, что плохой герой либо погибает, uh -huh. либо раскаивается. А здесь нет раскаяния, ребят, вы представляете? И вот под эту замечательную методику. делаешь на тон. Да-да-да, делает человек ноги да. Ну, да. Но я вам тоже, друзья мои, желаю открытий, э, так сказать, которые можно Таких сделать. Песен, в искусстве да? прошлого, да. Я буду продолжать вас периодически, говорить, говорится, держать в курсе. конечно должен спросить Владика сейчас так, ну не разрешил ли он податься в диджей да нет вспомнил молодость диверсанову вспомнил я понимаю вот ну спасибо спасибо вам да видите какая пропасть между Бржевской и вот то что вы тут как я
2: пытаюсь вот евстегнить подражать пытаться хорошо
1: хорошо значит товарищи дорогие мы сейчас с вами в общем-то находимся на грани как, Нет, не мы с вами, а вообще все. Да, потому что мы, как бы вот. Э, это, э, верим в правосудие. Ну, конечно. Ну, значит, ну конечно. Да, надо говорить да, четко. Вот. И вдруг, э, вдруг, случается страшно. Я об этом в пары, пары слов, так сказать, вот в нашем. Совсем раннем утреннем эфире Как-то на днях обмолвился Но, мне кажется, мы должны с вами Эту историю обсудить Насколько проблема глубока да? Потому что прецедент очень нехороший Знаете, как говорил один уважаемый мужчина Очень нехороший звоночек, Сережа Говорил мне Так вот, суд, вы уже слышали да? Суд в Свердловской области Освободил женщину Нам, нам нужна трагическая музыка, Владик хорошо, Это, хорошо. Такое читать на ваших этих, дудках Невозможно Тут надо <свят> людей ввести в транс Французская
2: <свят> трагическая музыка Суд Да,
1: действительно, действительно Кого хороним <свят>
2: <свят>
1: Суд в Свердловской области Освободил Женщину от обещания Записанного Еще до свадьбы В брачном договоре <свят> То есть э, Как бы прилично Это высказаться Почему?
2: Нет, вы хотели спросить С каких? Какого, понимаешь, да, и почему таких, Вот да. так,
1: это что за суд? Она торжественно поклялась И скрепила клятву печатью нотариуса Купить мужу после свадьбы Я бы, я бы сказал так За свадьбу так. За свадьбу, да? За, за счастье быть невестой Вот Автомобиль ценой не менее 650 тысяч рублей. Понимаете? Но после того, как пишет российская газета, отзвучал марш Мендельсона, что-то для свежеиспеченного супруга пошло не так. Подарок оказался намного дешевле, чем он рассчитывал. В итоге-то брак рухнул. Понимаете, да? А муж, теперь уже бывший, начал обивать пороги судов. Что, он нищий, что ли, обивать пороги судов? Значит, как история была? Давайте. Значит, смотрите. Житель первого Уральска Дмитрий в 2015 году заключил брачный договор с гражданкой. Ее имя, к сожалению, не разглашается, а очень хотелось бы, знаете, узнать, как таких зовут-то. Матерых только...
2: узнать в лицо Как таких-то,
1: чтобы другой на ней потом ну, не обжечься. Чтобы это да, не зашел. Да. Так вот, брачный договор с гражданкой. Согласно одному из пунктов брачного договора, будущая супруга добровольно приняла на себя обязательство приобрести в собственность Дмитрия, то есть на него записать. Автомобиль стоимостью не менее... 2015 год, извините, сынок, сейчас это миллиона полтора уже, правильно? Хороший договор, так? Угу. Да, не менее 650 тысяч рублей в течение двух лет с даты регистрации брака. Данный автомобиль должен был стать единоличной собственностью мужчины и не входить в состав совместно нажитого супружеского имущества. Ну и дальше. Брак между супругами был зарегистрирован в 2015. И в период совместного проживания в собственность Дмитрия действительно был приобретен автомобиль. Но какой? ВАЗ-211440 за 140 тысяч рублей. 140 вместо ж. Ну-ка делите 650. А да что тут делить, На 10. это пощечина. Что тут это, делить? Это тут не в 4. Это, это
2: пощечина. Не, нет,
1: это не в четверо меньше. Это, это 4,5. Да. Отвратительно Короче говоря, это был крах всего да. В итоге мужчина в женщине Был разочарован Она его обманула правильно? Конечно, да. И в 2018 году Как вы понимаете Через год после приобретения ВАЗ 211440 На 140 тысяч рублей Обманутый муж Был вынужден с женой развестись А потом он бросился судиться Требуя либо купить ему Более дорогой автомобиль либо выплатить 650 тысяч а люди в мантиях так, есть такие у нас люди и мы не поддержали доверяем. не поддержали смотрите как какую нашли но это видимо адвокатишка подсветился жонкин бывший суд признал автомобильный пункт брачного договора недействительным теперь внимание Поскольку сторонами не был согласован предмет сделки. Да смотри, какие крючкотворы. Угу. В пункте договора, оказывается, не указан тип автомобиля, легковой или грузовой. Да фу,
2: понимаешь, ли, на них. А, что как молока, да?
1: Наименование, тип двигателя, комплектность, особые характеристики объясняют в областном суде. Какого города? Где это все? Первоуральск.
2: Это, Ты представляешь, это в России
1: как? вот что? Понимаешь. Да вот это то и есть самое главное что Самое это здесь. больное да. да 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 вы представляете Короче говоря А цена которая была оговорена В брачном договоре Она вообще нафиг никого не волнует Вы представляете Ужасно вы, нет, мы эту историю с, Именно с юридической стороны Мы разберем отдельно, ребята отдельно. Сейчас мне хочется понять Насколько эта вот ситуация с Кидаловым Правильно? Угу. А женщины, которым обещают купить шубу
2: угу. Туда и им деваться
1: Uh -huh. Куда им деваться, когда чеху 650 зажали? Uh -huh. Какая шуба, девочка моя. Значит, давайте, ребята, короткий опрос. У нас работает WhatsApp, да? Uh -huh. Давайте так, единичка на номер плюс 7967-135533. Да, мой супруг или супруга не выполнила данное мне когда-то обещание. Uh -huh. Давайте, вот, давайте сегодня о вероломстве поговорим, потому что главное между людьми, мне кажется, это доверие, да. А доверие на чем э, держится? Украл, выпил в тюрьму. Ой, не а, то. Доверие а, держит то пообещал, блин, да, Нет, да. пообещал, сделал, правильно? Ага. Потому что женщины у нас в стране стонут. Где надежные мужики? Что такое надежные ответственные? Это когда он тебе сказал: Я куплю тебе сапоги.
2: Пошел, купил. И купил,
1: правильно? А сам подлец. Значит, женщину... А при... Э, то, воспользовался, а сапог-то на ногах нет, пятки мерзнут, правильно? Вот. Давайте ну, то есть ряды.
2: он воспользовался
1: Женщиной без разутый, сапог Нет, разутый. без сапог Да, сапоги не в
2: счет Отвратительно
1: Так вот, давайте, ребята, соответственно Плюс 7, 9, 6, 7, 103, 5, 5, 3, 3, это WhatsApp Единичку, остался должок Который не выполнен так сказать, Вашим близким человеком Двойка, нет, все вот живет рядом Человек, который как сказал, так и сделал По
2: пунктам, да, все
1: И, соответственно, боль Боль, пожалуйста, 7, 2, 8, 7, 171, наш телефон в Москве код 495. Вот что он или она вам пообещали, и до сих пор этого нет, этого не сделали И в сердце-то дыра зияет. Вы вот, я, я уж не говорю про кошелек, а в сердце, потому что обман это самое ужасное, что может быть между людьми. Давайте, Кирилла, из Москвы Друзья. послушаем. Таких, мне кажется, у нас наберется прус. Нет, не надо. Надо людям. Немало. Давайте, Кирилл, доброе утро. Доброе
5: утро, Сергей Валерьевич. Ладно. Как говорится, одна, одна сторона говорит, в этой истории прекрасно все обычно начинается. Да? Но в этой истории конкретно ужасно все. Ужасный муж, который хочет за то, что жениться машину. Ужасная да. жена, которая не, не хотела ему отдавать. Ужасный адвокат, который выторговал это все и нашел э, э, да, зацепку. Да. Я, который на это повелся. И ужасная история в том, что мы скатываемся в ту тему...
2: Так. так? Договорных отношений, а? <laughs> все. Человек, человек сказать даже не может, а? Mm -hmm.
1: Да, вот именно, поперхнулся. Mm -hmm. Значит, Кирюша, вы скажите, пожалуйста, лично. Вот а вам действительно все, что она обещала, все отдала? Вас надули, нет? Да. Нет, никто никому не обещал, мы были э, голодранцы, так что все так. Вместе. Все вместе. Да. и никогда в брачных yep. отношениях никаких обещаний не было. Ты смотри, какой счастливый, yep. простой и yep. наивный. Романтический, Давайте романтический, не будем здесь набрасывать. Суд должен все рассудить все правильно. В да? суд. Давайте Тамару. Да, вот я, я считаю, что женщинам будет что сегодня сказать, Понятно. девчонки, Да, правильно. А парни, пусть стыдно вам будет за то, что вы обещали, и нельзя. Тамара из Питера позвонила, ей 42. Тамара, доброе утро. Да. Доброе утро. Тамара, что он обещал, подлез.
5: А вот э,
6: мы в браке уже 18 лет, и буквально да. в первый год мне были обещаны кубики на прессе.
4: Ага. И а, вот то на его, лет прошло.
6: На его на прессе? На да, да. Так. Ага. И, то есть вы, в принципе... пор нет.
1: То есть вы, в принципе, свою юную красоту разменяли на обещание красоты, правильно? Да, вот живу в ожидании, в мечте. В да. иллюзиях.
2: Боюсь, появится только один кубик такой округлый.
7: Ну да, он уже появился, да.
1: Что он говорит в свое оправдание подлец?
7: А ничего обещает.
0: Вот буквально еще немножечко, ты еще чуть-чуть
1: подожди. Скоро, да, как обычно, да, скоро. Итак, 18 лет вероломства продолжается. Хорошо, Тамара, спасибо вам. 728 друзья мои, что он или она вам обещали, и до сих пор это не сделано. Потому что, ну, знаете, кубики на прессе это, извините меня, это, конечно, вещь такая важная, да, но не настолько принципиально. Человек же терпит уже 18 лет, да. Значит, жить можно. А тут человек подался, так сказать, в развод. Убежал от жены, вы разрушенная разрушена ячейка общества. И что же получается, мы с вами сегодня говорим о том, что брачный договор это такая действенная вещь, да. Ее надо заключать. А суд, как, как вы говорите, Владик-то, в первоуральске? Uh -huh. Да, 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 суд в первоуральске говорит: ничего не значит, это ваша бумажка, потому что не прописано грузовой или легковой. Вы понимаете, да. И мы находимся в таком замешательстве. Конечно, сама по себе картина, когда женщина фактически покупает мужчину, э, сказать, за 650. За
2: хорошую машину. Т давайте да. так, это хорошая машина. Понимаете? Не за
1: собачий, как говорится. Давайте. Итак, товарищи, обманутые и оболганные. Итак, что Артемия, давайте из Санкт-Петербурга, послушаем, что ему обещала женщина, три-четыре года. Артемий, доброе утро.
0: Доброе утро. Да. Ну что, мне обещали Honda CB 1100. На тот момент она стоила 800 там 90, по-моему, тысяч рублей. Да, мотоцикл. Да мотоцикл, мотоцикл. да, мотоцикл. Вот, но, в общем-то, смотрите, появились у меня двое малышей, вот, uh -huh. и жена сказала, что после их 18-летие, я увижу. Uh -huh.
1: То есть просто вот так 18 лет с куста?
0: Да, пролонгировали мне мою мечту. Просто а на, это на, перед свадьбой
1: она тебе говорила, что подарит тебе мотоцикл?
0: <laughs> ну, да, да, так это самое...
2: Но это было вот, в проброс, так. видимо. Желешь, что мотоцикл? В проброс это называется. Без договоров.
1: Да, да, к сожалению. Видишь, и документы-то не помогают. Так, хорошо, человека кинули на мотоцикл. Ничего
2: хорошего.
1: Давайте, давайте. Причем 900 тысяч, ценник поднимается. Тут какие-то, это 650, а там уже 900. Моцик японский, понимаешь, Владик? Видишь, вот какая история, да. Давайте, товарищи, давайте 728 7171. И э, WhatsApp наша работает. Единичка на 0 плюс 79671035533. Остался должок-то за человеком, правильно? Потом да, сам... двойка, нет. Нет, нет, попадались только честные, порядочные люди, которые все сделали. Людгард из Москвы, ему 44, да, Доброе себе. утро. Доброе утро. Да. Как было у вас?
0: Сказать, что, ну, не знаю, конечно, ужасненькая история такая. Так. Мы с женой там 25 живем уже вместе. На самом деле расписались лет 5 назад только. И много чего нажили. И никогда никаких бумажек не писали между собой. Все как-то на доверие у нас
1: происходит. Но ты обманут. Не... Я обманут. Ну, говори правду. Давай, пришла правду пора говорить. признаться. Давай, Конечно. Это есть прекрасный случай. Я обманут. Давай, первый, слу... первый шаг выздоровления вы вы признан. выгораживаете. Да, говорите, как да, Давай, Я обманут. Что ну, обещал Что тебе? Что, что не додали?
0: Да никто никому ничего не обещал. Обещали жить и счастливо, главное, и все.
1: А живете счастливо?
0: Абсолютно.
1: Вот, да что за люди? А что mm -hmm. за контингент? Ну-ка, давайте. Ну, давайте Нормально автобус. Что вы подсовываете мне тут да. в телефонную шубку?
2: Люди, Артем, Ульяновская область. Нормальный автомобиль. Че, он по судам-то пошел? Главное, не при от... Отвратительное сообщение. Давайте. Антон пишет, да, она, она не приора, да, это и есть Приора. А да. то он да. пишет: обещала не выносить мозг. Не сдержала, обещала. Понятно. Давайте Ведь, Михаила да. из Черепавца. Нет,
1: все-таки люди-то ну, должны быть пострадавшие какие-то, ну, да, 41 год. Конечно. Доброе утро, Сергей.
7: Ладно, доброе утро. Я человек с контрактом, брачным, бывшим когда-то. Um, да, да, да. То есть, как бы, квартира была у жены однокомнатная на тещу записана, естественно. Вот. И у меня была в долевом, как бы, одна, одна, одна третья в трехкомнатной квартире. Не суть важно, что после развода так. по контракту жены достались две трети предыдущей моей, моей личной квартиры. То есть ага. мы объединились и после этого... — Ну ты, то есть, коллега, ну, да, сейчас? — Все Блин. справедливо. Блин, это, да. Это — Ну просто подули, это называется. В отношении договора, но это было очень тяжко. — Скажи, пожалуйста, а какие-то
1: обещания-то она выполняла, в принципе, пока как-то тянули лямку вместе?
7: Да, — Да, нет, работали вместе на ипотеку вместе, работали на эту общую, но... Uh
1: -huh. Понятно. Mm, все. Ну, то есть, хорошо, хорошо. Итак, у нас. Претензий э, не имею, но. Миша кинутый. Тяжело. Я понял, кинутый. Так наглухо, да. Это там еще машины, это мелочь, а тут квартиры человека лишили. Давайте Вячеслава послушаем. Он, наверное, знает страшные истории из своего окружения. Слав, Слав доброе утро. Я как судить.
0: Нет, почему окружение? Я знаю свою историю. Ну-ка. Ну-ка. Я понимаю, как там э остальные ребята, доз дозванившиеся до вас, но когда я ухаживал со своей женой, да, я был бедный несчастный с улицы Пантелеевки студент, да, а ухаживал я за состоявшейся взрослой э учительницей-педагогом, э и когда я первый раз попал к ней домой... Там, во-первых, курица венгерский без счету, да, а мы там только мечтали за 3,62 ее купить. Да. А, трехкомнатная квартира, знаете, выставлена огромная библиотека, о которой ты там читаешь, да ладно, там все это. Это потом как бы я по-другому на все это стал смотреть. Ну и самое главное, что там в какой-то, там условно говоря, там в 6-7 часов вечера, да, вдруг там а, моя потенциальная невеста, бежит на кухню, быстро греть ужин. Я что говорит, папа сейчас приезжает. Все, вот он как раз в это время подъезжает. подъезжает «Черная Волга». Оттуда за министра э, строительства Гостроя СССР выходит э, взрослый мужчина, да. Э, я нифига себе, круто, я тут пристроился. Потом у меня начинает болеть зуб. Э, она говорит, слушай, ну иди к моей маме, она к, тебя сейчас к стоматологу отведет. Мама там врач-акушер-гинеколог. А, «Я там в больнице», «ВИП-обслуживание», «ВИП-отношения».
1: Это как мультфильм «Бобик в гостях у Барбуса». дворец. А потом все это
0: буквально в мгновение 90-м начинается обрушиваться. Как скала, раз, или айсберг, раз, и перевернулся. Когда ее отец уходит на пенсию, он никому совершенно не ненужный совок... Мама, мама тоже самое, оказывается, это больше некрасивая трешка, какая-то совершенно не нужная никому в лагере Рядом с амкадом трешка со страшной мебелью. Я думаю, батюшки такие были надежды.
1: Вот как был обманут. Да. Вот обманут пузырь, был скалой. Да. Скалой был обманут.
2: Так, ну хорошо, хочешь что-то хорошее в жизни у Вячеслава, правильно? Вот хотите историю от наших. Да, от девушки Зоя пишет, Республика Карелия 25 лет брака. брачного договора не было. Муж немного погулял. запятая, так. Но без желания разводиться. А я осталась дальше в браке. Но подписали на этот раз брачный договор. Теперь мой коттедж, квартира в новом районе, машина, гараж и двое сыновей. Ну ему... Квартиру, конечно, оставили по договору. Mm, то
1: есть он немножко погулял да, и нагулял. Э, и нагулял да.
2: договор. Зина Давайте Леша еще послушаем
1: mm -hmm. быстренько. Плачь, плач, э, так сказать, обиженного человека. Давай, Леша, доброе утро. Лёша. Да. Доброе утро, мужчина. Доброе утро. Что не сделал не, Почему не, не плачь, наоборот, никто никому ничего не обещал.
7: Да, вкалывали вместе, все поровну. поэтому, а поэтому... Ты давай, не харахорься.
1: Давай, когда Нет, обою, а обо... обоед, звони, обоед, звони, будет, звони, а да, будет звони, так? Ну послево. и, товарищи, сразу после новостей середины часа я хочу, в принципе, разобраться с юридической подоплекой, потому что mm -hmm. человек составил брачный договор, правильно? Mm -hmm. А ему сказали шиш. Дорогие друзья, мы с вами регулярно устраиваем просветительские, юридические эфиры, правильно? Uh -huh. Говорим о том, что мы топим за верховенство закона. Топим? Конечно. Вот, видите, говорим, что надо все составлять, грамотно оформлять, чтобы все было четко. А из... Сейчас, минуточку. Так. Я сейчас должен, чтобы это прозвучало четко. А из Первоуральска?
2: -яй -яй, что, что там вот Приходит происходит. известие,
1: что брачный договор, в котором, я еще раз напомню тем, кто только что к нам присоединился Из Первоуральска пришло известие, что суд отклонил иск мужчины, которому, согласно брачному договору, супруга будущая обещала в течение двух лет, первых двух лет совместной жизни, купить машину за 650 тысяч рублей в итоге через два года она ему купила Жигуленок какой-то за 140 угу. Жигуленок И мужчина на следующий год развелся Но поскольку у него была на руках Нотариально удостоверенная бумага Брачный договор Он, соответственно, подал в суд А суд, минуточку, в первоуральские Говорит, мол, в договоре не прописан тип транспортного средства. Грузовой легковой похоже, как на издювка какой то да? Грузовой легковой. Ага. КАМАЗ ему нужен за 650. Вот. Или полуторка. Значит, да, значит, газовская, газ Аа. А. Так вот, значит, двигатель не прописан, комплектность, наименование, особые характеристики,
2: опции. Ты представляешь? Наши слушатели предположили, что Судьей была женщина ноточку не надо сексизма тут, понимаешь ли. Но с, к этому суду, конечно, Возможно. вопросы у
1: нас имеются. А, конечно, но, но самое главное, друзья мои, что у нас есть Александр Арутюнов, председатель Очень московской хорошо. коллегии адвокат Арутюнов и партнер, доктор юридических наук. Александр, доброе утро. Доброе утро. Да. Александр, ну, новость я так понимаю, звучит, конечно, смешно, но тем, кто со стороны, а вот человеку, которому не додали не додали. И для него это, в общем-то, достаточно грустная история. Я привык, что вы нам рассказываете, надо составлять документы, правильно? Между людьми. А все как следует оформлять. Но когда я, как не профессионал в юридической сфере, вижу, что претензия к иску только в том, что не указан грузовик или легковая машина, ну, это какое-то издевательство какое-то. Как вы на это смотрите?
5: Обычная. Знаете, я, я с вами согласен, и мне тоже кажется, что это не то, чтобы издевательство, но возможно, возможно, это незаконно по одной простой причине. Нам, конечно, трудно судить о том, что на самом деле там произошло по, по короткой такой газетной заметке, но тем не менее, мне кажется, что вот это решение суда вряд ли устоит в последующих судебных инстанциях. Вы знаете, мне кажется, что суд исходил из того, что договором дарения, подчеркиваю, не брачным договором, а договором дарения предусмотрено, что вот обещание подарить свое имущество или часть своего имущества без указания на конкретный предмет дарения в виде вещи права или освобождения от обязанностей ничтожно. Так указано в договоре дарения. Но дело в том, что здесь-то у нас не договор дарения, здесь у нас брачный договор. Так. А в брачном договоре может быть предусмотрено все, что угодно. Все, касающееся имущественных прав и, подчеркну, обязанностей стороны. То есть вот по этому брачному договору на супруги, лежала обязанность приобрести автомобиль стоимостью не менее 600, 650 тысяч рублей. Причем здесь вид автомобиля, тип автомобиля, комплектность и так далее. Замечу еще, что ведь когда они пришли к нотариусу, к нотариусу и нотариус -то ведь фактически проверяет содержание этого брачного договора, который он должен удостоверить. И нотариус согласился с текстом брачного договора. А сейчас суд говорит о том, что вот нотариус не виноват, нотариус проверил, все сделал как положено. В том-то и дело, что нотариус все проверил, я имею в виду этот брачный договор, и удостоверил его. То есть нотариус там ничего незаконного не увидел. В этой связи, мне кажется, я, конечно... Не имею права судить категорично о том, что же там будет, но мне кажется, что суд все-таки, все-таки нарушил закон, и это решение суда в последующем не устоит.
1: Александр, ну вот я предположил, что вот видя, эти, видя это крючкотворство, да, про ну, вот эти все, вот эта мелочность, вот это вот наименование, тип двигателя, комплектность, особые характеристики, вы еще, блин, Маркушин напишите, какая там должна быть установлена на машину, елки-зеленые, зима или лето, это тоже очень важно для <сюда> суда. Так вот, мне кажется, что подсуетился адвокат, который вот как бы попытался, ну, адвокат женщины, понятное дело, начать, найти какую-то лазейку, да, чтобы вот чтобы, Только чтобы не платить ну, Потому что вряд ли суд может выдумывать такие формулировки Такие заковыристые
5: Сергей, в любом случае Вот к, женщина обратилась к адвокату Адвокат должен найти какие-то шероховатости в этом брачном договоре Для того, чтобы его, mm -hmm. этот брачный договор, оспорить И не платить, что называется Обвинять адвоката в том, что он поступил некрасиво, я думаю, нельзя. Он выполнил свою работу. Что он там сделал, был у него какой-то контакт э, в суде или не было этого контакта, это mm -hmm. не наше дело, и мы, конечно, не имеем вообще права даже да. этот, этот вопрос обсуждать. Конечно. Я еще раз хочу сказать, Сергей, что вообще получается так, суд, суд в брачном договоре усмотрел фактически договор дарения. По договору дарения действительно, я повторяю еще раз, конечно, должно быть все расписано, но здесь речь не о договоре дарения, а о брачном договоре. Mm -hmm. А в mm -hmm. брачном договоре можно предусмотреть абсолютно все, касающееся имущественных прав и mm -hmm. обязанностей сторон. Поэтому yeah. мне кажется, что этот брачный договор, он нормальный. То есть он да. соответствовал
1: закону. Александр, а если мы как бы так на секундочку перекрасимся, то есть как вот принято в журналистской, так сказать, работе, да, и поставим себя на минуточку на место этой женщины, да, ну, чувства нам ее понятны, платить-то не хочется. В принципе, ну, тем более, что качество щедрости, оно приписывается, как бы, так сказать, ну, не каждый человек может быть щедрым. Это должен быть особый такой высоконравственный, наверное, какой-то мужчина вот, или женщина. Ну, не каждый. Вот. А вот если поставить тебя на ее место, то как-то она может вот выкрутиться в этой ситуации? Или, в принципе, она, с вашей точки зрения, по тем данным, которые есть у нас, обречена на выплату остатка?
5: Ну, надо сказать, что она вообще-то уже выкрутилась, но, на мой взгляд, правильно, она обречена, и она по этому брачному договору, конечно, должна была выполнить свои имущественные обязанности, она должна была их выполнить, но вот суд встал на ее сторону
1: что касается александр брачных договоров вы как практикующие юристы да вот наблюдали подобные эпизоды когда вот действительно люди перед вступлением в брак брали на себя какие-то ну, на будущее обязательства вот в данном случае женщина хотела расплатиться на неграмотное не слово вот порадовать порадовать мужа после свадьбы автомобилем вот вы встречались с подобными вещами
5: вы знаете да такое бывает такое бывает но как правило, как правило, вот женщины как сторона в браке пытаются что-то взыскать с мужчины, если брак распадается. Ну, имеется в виду, что мужчина богатый, брак заключается, естественно, заключается брачный договор, и потом в случае каких-то неурядиц и семья фактически рушится, брак рушится, то, как правило, вот молодые, красивые, бывает, бывает пытаются с мужчин что-то взыскать со своих бывших мужей. Такое бывает, встречается а для, для и довольно брач... часто.
1: Да, Александр, но для брачного договора есть какая-то вот обязательная типовая форма? Вот мы уже говорили, да, что вот это решение господи, господи, Первоуральского суда, да, о том, что <кхм> там не указан грузовик, легковая машина, бредядина <кхм> это, значит, что вы отец, посчитали важным, вообще какие-то формальные при... требования к брачному договору существуют, либо в нем можно прописать любую благ. Ну, например, э, сказать, знаете же, да, в, в, на том свете, то есть в Америке, э, еще там 25 лет назад начали появляться брачные контракты э, между, так сказать, звездами, да, где они, извините меня, а мы тут все ржали, смеялись, да смеялись, и к нам пришло, что они стульчики обязаны опускать или поднимать, так сказать, при выходе, и все это было прописано на бумаге. Но то есть брачный договор не ограничен никакими вот фантазиями, в том числе и извращенческими у, у составляющих сторон.
5: Вы знаете, вообще в брачном договоре может быть предусмотрено все, что угодно. В том числе и, как в нашем случае, покупка автомобиля. Все, что угодно, но только это должно касаться исключительно имущественных прав и обязанностей сторон. Там, как фантазия у человека, разыграется. Я уж не знаю насчет того, поднимать стульчак в унитазе или нет. Я не думаю, что это имущественные права или обязанности. Но все, да. что
1: касается имущества, это да. все может быть да. включено. Александр, Александр, и вопрос, может ли брачный договор был быть признан, еще раз давайте закрепим, ничтожным? То есть, так сказать, аннулирован. Вот по какой причине?
5: Да, он может быть действительно признан недействительным, брачный договор. Но если он... В какой-то мере. Допустим, ограничивает правоспособность или дееспособность супруга. Решает вопрос о том, с кем будут проживать будущие дети. Вот, вот такие вещи... Прописаны быть не могут. Вернее, они могут быть прописаны, но, насколько мне известно, сейчас в Москве нотариус такой брачный договор не пропустит и скажет, что это неправильно. Вы сейчас пытаетесь в брачном договоре прописать угу. вещи, которые не касаются имущества вашего. Поэтому этот брачный договор не может быть а, ни в коем случае удостоверен. И, Хорошо. кстати говоря...
1: да. Да. Хорошо. Александр, Александр, хочу еще продолжить с вами после короткой рекламы относительно вообще вот этой практики, когда суды выносят ну странные решения на на основе чего? Это важный вопрос, Александр Рутюнов, доктор юридических наук. Я еще раз напомню, что мы сегодня разбираем ситуацию, разбираемся в ситуации, когда на Урале суд, областной суд, отверг претензии мужчины, который по брачному договору хотел взыскать со своей бывшей уже на этот момент супруги недостачу. недостачу. Перед заключением брака был подписан брачный договор, где женщина обязалась купить автомобиль стоимостью 650 тысяч рублей, Мужу купить и оформить на него А, к сожалению, был куплен там автомобильчик скромный за 140 тысяч рублей Вот суд первой инстанции мужчина по какой-то причине проиграл Мы с Александром Арутюновым, председателем московской коллеги, адвокатов Арутюнов и партнеры Доктором юридических наук об этом говорим Александр, ну а вот э, тут как бы такой... Э, просто Простонародный вопрос, откровенный вопрос от Буратины, наивного. Скажите, пожалуйста, а вот, в принципе, судья, вот, который вынес такое решение, да, и если суд следующей инстанции, да, допустим, федеральный или там до Верховного дойдет, а, значит, суд вынесет другое решение в пользу мужчины э, со, со своим брачным договором, то какие-то какие методы, ну, скажем так, дисциплинарного или финансового воздействия наказания, штрафа ожидают судью, который вынес неправомерное решение сегодня в стране?
5: Нет, я думаю, что нет. Конечно, нет. И практики такой нет. И я думаю, что правильно что это правильно. Нельзя наказывать человека за то, что он совершил какую-то ошибку. На то у нас и вышестоящие суды существуют для того, чтобы исправлять ошибки нижестоящих судов. Ну, вообще, Сергей, надо сказать, что это не наше дело, что называется решать правильно или неправильно вынесено решение. Судья обязан был вынести другое решение или не обязан. Для этого и существует будут вышестоящие суды. Они, что называется, разберутся.
1: Ну, насколько я понимаю, Александр, я просто имею в виду общую такую судебную практику, то есть суд, судья конкретного суда, это достаточно свободный в своих решениях человек, то есть безусловно. Но ну, я имею в виду, что нет какой-то, ну, скажем так, закарюки, закаряки какой-то, да, вот в документах, который бы обязывал его принимать такое или другое ли... решение в том или ином деле. То есть это такое, я бы сказал, творчество. Творчество что ли получается, да, вот юридическое? В какой-то мере, да, это
5: творчество, но оно должно быть в обязательном порядке основано на законе. Обязательно. Основана на законе.
1: А что касается, Александр, вот э, слушаний, которые, я так понимаю, если мужчина все-таки соберется и будет дальше добиваться обещанного в брачном договоре, насколько долгая, рутинная сама эта процедура, в принципе, э, вот суд следует последующих инстанций? насколько И насколько это дорого? Насчет...
5: Дорого, все зависит, не знаю, все зависит от, от наверное от адвоката, от представителя. Что касается времени, то я думаю, что где-то в полгода, в восемь, девять месяцев уложиться можно, уложиться можно.
1: А можно ли в этом смысле... Вот смотрите, Александр, мы же понимаем, что в 2015 году 650 тысяч рублей это были деньги достаточно серьезные. А сегодня на дворе уже почти 2022 И если, например, брать автомобили, которые самым возмутительным образом подорожали, но ну, отчасти из-за искусственного дефицита запчастей, да, созданного на глобальном уровне, отчасти из-за жадности Которые не продают машины В базовых комплектациях Они их набивают всяким барахлом И отгружают людям по баснословным ценам Ну что там говорить Я видел э, на автору э, 23 миллиона за этот самый За 200-й крузер Ну это, так сказать это, Побойтесь, как говорится, Бога Я имею в виду, можем ли мы Из-за вот этой длительной судебной волокиты э, Требовать индексации э, Суммы, которую мы получили То есть перерасчета Тех 650 тысяч, которые были в 2015 году, но ну, в какой-то адекватной так сказать системе пересчитать на нынешние деньги тем более в автомобильном бизнесе.
5: Вы знаете, действительно, индексация она законодательством нашим предусмотрена. Но я вам из своей практики скажу, что как правило, люди, если выигрывают что-то и конкретная какая-то сумма обозначено, они и тому рады. Я думаю, что если 650 тысяч присудят этому человеку, этому мужчине, правда, там еще нужно пересчитывать, он же что-то получил, там Жигули за 140 тысяч получил, но тем не менее, если он получит эти 650 в купе 650 тысяч рублей, я думаю, он будет этому рад. Но еще раз говорю, что индексация законом нашим предусмотрена.
1: Предусмотрит. Ну и, в принципе, Александр, если напутствовать наших слушателей, которые, вот, может быть, как-то их вера поколебалась в брачном договоре после такого прецедента Уральского, вы советуете не отчаиваться? Все-таки все можно добиться правды на бумаге?
5: Конечно, ни в коем случае не надо отчаиваться, но я думаю, что нужно обжаловать состоявшееся решение суда дальше и пытаться добиться все-таки пытаться добиться правды, что называется. Да. правды у нас всегда две. У Иса и у Ответчика. Ну вот я думаю, что истец, мужчина наш, имеет шансы, имеет шансы все-таки добиться своего.
1: Да, Александр, Ну на, на этой жизни утверждающей ноте позвольте вас поблагодарить. Александр Арутюнов, председатель Московской коллегии адвокатов Арутюнов и партнеры, доктор юридических наук. А, мы с Владиком будем следить и дальше да, за ходом за ходом Этого, этого яркого процесса. Да, этого яркого процесса, потому что на кону судьба мужчины. Понимаете?
5: Студия кинопрограмм Телерадио. Представляет? Просто...
0: Просто... Не просто, Мария.
1: Друзья мои, ну, конечно же, с нами Мария Киселева, клинический психолог, доктор психологических наук. Мария, доброе утро. Доброе утро. Мы скучали.
6: Я тоже.
1: Это приятно. Это приятно, да, Мария. Ну, у нас сегодня есть, как всегда, провокационное, так сказать, заявление, сделанное исследователями народа нашего. И у вас непростая, непростая Будет миссия, потому что нужно будет Оторваться от себя, как от женщины И полностью Представить себя независимым Экспертом Дело в том, что один из сервисов, который изучает Путешествия наших людей А им доступны данные По продажам билетов да, и прочего, прочего, аренды, коттеджи, землянок, палаток. Ну вот, выяснил, как предпочитают отдыхать мужчины в России. И эта новость звучит как пощечина, дорогие друзья, нашему, так сказать, укладу жизни. Оно, а следующее: большинство мужчин в России выбирают охоту и рыбалку. Почему я на этом делаю акцент, дорогие друзья? Потому что, как вы знаете, Владик, на а охоту как? и рыбалку не берут жен.
2: Не берут, не берут слабое звено скажем нет так.
1: нет не берут же то есть когда человек говорит я на рыбалку или я на охоту он собирает большой большой рюкзак берет ящичек имеется в виду патрон патрон да берет одевает военную форму как правило вот если у
2: него осталось или купил и идет на лося
1: и и нет это другое значит и идет значит если это конечно законно да и у него багажник Значит, понятно. И идет, значит, действительно с мужиками да, Не будем делать, так сказать, какие-то неловкие движения Скажем так, идет с мужиками, вместе или один вообще Среди рыбаков такое встречается И проводит свое время в одно, в одно лицо С удовольствиями, доступными, присущими этому типу отдыха Значит, вопрос, который логично задать Марии Киселевой Как доктору психологических наук, да Uh -huh. Почему наши мужчины Это официальная статистика Почему наши мужчины так хотят Сбежать от
2: жен
6: Почему сразу сбежать от жен
1: Так, Мария
2: Я требую Они специалистов просто... Не будем юлить
6: а вообще, нас нет статистики, они женаты или нет. Возможно,
2: вы, вы, пытаетесь не. вы
1: пытаетесь выкручиваться, вы пытаетесь выкручиваться, Боря, давайте, 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 кому, кого мы видим обычно на рыбалке взрослых людей, правда? Значит, молодежь, которая должна зарабатывать деньги, она, значит, или есть например, которая заработала уже, они в клубе, те, которые зарабатывают, они работают, им не до поездок, так сказать, на, на реки и в леса. Как правило, охотник и рыбак это взрослый мужчина уже там, ну, наверное, 35 плюс, мне кажется, основная категория, да, и вот эти люди, они, соответственно, вот бегут из семьи, бегут. Почему
6: бегут? Они просто едут отдыхать. Они скорее плывут, они же Хорошо, хорошо,
1: почему наши мужчины... Давайте, Мари, я пытаюсь вот с другой стороны поддамкратить вас. Хорошо, почему мужчине так... Давайте еще жесткий вопрос посмотрим. Почему мужчине так хочется отдохнуть от жены?
6: Я думаю, что, в принципе, хочется отдохнуть от всего, так, потому ну, что рыбалка и охота – это такое единение с природой, когда действительно какие-то проблемы, прежде всего, я думаю, на самом деле на работе отступают, потому что, на самом деле, находясь на отдыхе, в том числе и с семьей действительно человек все равно продолжает находиться в облаке ну, решения каких-то задач. А здесь одна задача. Насадить ну, на крючок, кинуть и вытащить или не вытащить. То есть можно побыть... Вы, вот, и работать. как раз в это время спокойно, может быть, обдумать ну, какие-то более Мария? Ну, неужели, вопросы. Неужели,
1: неужели супруга, во-первых, я скажу, не может помочь насадить на крючок, во-первых? У нее и пальцы тоньше. Ну, смотря какая супруга. Я думаю, что многие супруга находят. Я понимаю, она может быть брезглива по отношению к опарышам, да, я согласен. Вот, оружие может ее пугать. Но, Мария, смотрите, вы сказали, в основном, вот вы продолжаете юрить, значит, вы сказали, что в основном мужчины бегут от проблем на работе. Вообще же проблем Почему же почему проблем, тогда, в том числе... почему тогда Вот вот, я сейчас вас выведу да, Так вот почему же тогда э, Семьи-то не помогают мужчине Вот эти рабочие проблемы Ну как-то нейтрализовать Ведь обычно как подается роль супруги да? Она значит утешительница Она значит соответственно Может помочь мудрым советом Успокоить, приголубить Создать психологическую разрядку Чтобы мужчина успокоился А он бежит в лес Бежит он бежит он. Крыбь. бежит к молчаливой, понимаешь? Он Крыби-то за молчанием бежит, а не за советами добрыми. Вот что ведь проблема-то, понимаешь? А?
6: Слушайте, ну это здорово, что есть такое хобби у наших мужчин. Вопрос мне хочется сказать: а что в это время делают женщины, по-вашему?
1: Это загадка.
6: Вот. А давайте ответим: а женщина остается дома, утирает сопли детям. Да, и, в общем-то, ездит отдыхать обычно с детьми. Mm -hmm. Поэтому... А мужчина считает, что она поехала в отпуск. Понимаете, как здорово. То есть То мужчина сидит, отдыхает, сейчас... понимаете, да. с рыбой, со своей волшебной. Понимаете? А женщина, даже когда едет отдыхать, 99% сейчас меня все женщины поддерживают, она едет с детьми с полной аравой, да, для того, чтобы их там развлекать, вытирать сопли, слушать их, хочу, не хочу. А мужчина говорит, какой я умничка. Я отправил ее отдыхать. Вот, поэтому, дорогие дамы... Оплатила давайте... имеет право. Ой, ну вы прям такой вообще. Ну что вы считаете? Я консерватор. но тогда... То есть это здорово, что наши женщины понимают потребность вообще человека. Я думаю, женщина особенно... Побыть самим собой наедине. Фраза,
1: хорошая фраза: женщина понимает потребности человека. <свят> <очень> <свят> элегантно, да. а, а, Мария, ну смотрите, хорошо, вы поставили целью виноватить сейчас наших слушателей. Виноватить, да. Будьте здоровы. <свят> будьте здоровы да. Вот, видите, будьте здоровы, да. а, Так вот, но а, да, тем не менее, тем не менее, давайте, хорошо. Я не, не, хорошо, вы не хотите обострять, сказать, то, что мы видим, да, в эту ситуацию. Не знаю почему Хотя знаю вот, Но вот давайте предположим Почему мужчине тогда трудно Разобраться со своими проблемами Без рыбы ну, почему, говорящее ходит, существо, вот почему говорящее существо Не может вот помочь В том же самом что может помочь Какая-то рыба которая в пакете бьется вот На льду
3: ну,
6: кроме всяких там охотничьих инстинктов Повторюсь, э, находясь в семье Человек тоже находится в поле решения Неких проблем так. То есть он приходит на работе проблем Дома, даже если его утешили И даже если все хорошо, все равно находятся вопросы Которые нужно решать И хорошо, если он уходит к молчаливой рыбе А не к э, ласковой любовнице Потому что с любовницей так же, как с рыбой Проблем нет Хочешь лови, хочешь не лови Понимаете, не нужно думать о, о бюджете, о том, куда дети будут там поступать, или на какие кружки они должны Молчаливая ходить. Любовь. Вот.
1: Так. Либо там,
6: как, когда делать ремонт, или как там переобуть машину и, и так далее, и то прочее. Или как, как отвести там бабушку на дачу. Понимаете, а -а -а. семья, она все-таки тоже предполагает решение, к, к счастью, просто это реальность, это так и есть. Определенного набора каких-то бытовых э, решений. Так. И их нужно, ну, поэтому, приходя с работы домой, из дома на работу, ты постоянно находишься в поле решения какого-то блока задач. Поэтому и нужен отдых. Когда все едут вместе с семьей отдых, это один способ отдыха. Там все взаимодействуют. Он и, мужчин там, не
1: устраивает, как мы видим.
6: Я думаю, что это один из видов отдыха. Есть второй вид отдыха. Это когда люди просто находятся... вот. В своем поле, не да. думая о, о, о другом. <с> И, не думая о том, что нужно за него ну, что-то <с> решать. То есть мужчине -то... важно
1: забыть, что есть она. Ну, я думаю, что и женщине важно Просто у него нет такой возможности Вот в чем дело так. Давайте тогда повернем в другую сторону Как, вот, давайте, предположим, нас слушают мужчины Которые уже порыбачили, поохотились, отдохнули, разгрузились И теперь подумали Отдай-ка я свою любимку разгружу ну, вот, э, Что может сделать мужчина э, приличного Чтобы э, женщина точно так же забыла о его существовании Хотя бы на неделю
6: Взять с собой на рыбалку детей
1: Запрещенный прием. Да, 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 она же будет названивать и спрашивать, ты Не надейтесь.
6: Правда? Так что, пожалуйста, освободите женщину хотя бы на один, просто, чтобы ничего, вот ей не нужно было тоже думать. Потому что мужчина из он пришел, я на рыбалку ушел, у женщины выходной, она все, ну ты, дорогая, отдыхаешь, у тебя все есть. Но она все равно в поле взаимодействия и решения вот этих проблем. Поэтому подарите ей, не знаю, выходные в каком-нибудь романтическом
1: месте. То есть мать может отказаться от материнского инстинкта ради отдыха? Отказаться нет. от детей, а А нет.
6: более того, нет, более того, это не то, что может. Не то, что может, это нужно, потому что так, нет так. ничего хуже затюканной э, женщины, которая уже просто срывается на всех, потому что на самом деле ее ресурс исчерпан. Угу. Есть прекрасное правило надень маску на себя, потом на ребенку. Если мама без маски, понятно, энергетической, а это ну, истощение, оно происходит, потому что человек не может без подписки постоянно что-то выдавать, и без отдыха, и без того, чтобы побыть просто наедине с собой, либо с тем человеком, которым приносит ей комфорт, с
1: подружкой, с сестрой, угу. с другом. Ну вот это очень важно, с другом, да, с другом, скажите, просто Мария, просто вы сразу у вас там, когда разговор зашел о рыбе, вы вспомнили любовницу, вот, болчаливую, а скажите, просто а какова вероятность, что Ласковый действительно вот ä, пригреется, пригреется за время такого ä, затворнического отдыха дружок какой-нибудь?
6: Ну, вероятность невелика, если все хорошо в семье, потому что еще тащить еще кого-то дружка у себя на горбу, я думаю, что женщине это особо, знаете, это надо уж слишком
1: быть Ну, а если так молчаливо?
6: Если молчаливо, то почему бы и нет? Тогда ведь все в
1: равных условиях. То есть, в принципе, дети это гарант, да, для мужчины, который находится на отпуске, что дружок, так сказать, не прокрадется, да, Вальков.
6: Ну, в принципе, это ну, дополнительная да, гарантия, конечно, можно все придумать, любые схемы, там, но в том-то все дело, что женщина постоянно находится под прицелом детей, камер и, и общественности, вот, и это, на самом деле, сложно и истощает, и именно поэтому женщина начинает пилить, женщина начинает нервничать, так. срываться. Uh -huh. Вот, потому что где брать Ресурсы для того, чтобы быть белой Пушистой, ласковые, нежный, И, и,
1: и, и, и все И на этом все То есть в принципе ресурс для опушения да, вот, Опушения Это одиночество ну, это тот отдых, который она может, не знаю, может быть, она
6: пойдет в шумную компанию со своими подружками. Это то, что хочется человеку без семьи. Поэтому, действительно, каждый в семье имеет право на свой какой-то отдых.
1: Марина, на свое но, 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 Вот так вот, если мы с вами... Но это, за... не,
6: это не исключает, что они могут и совместно иметь э, отдых, и совместно ходить иногда там на рыбалку, если им это нравится, или там в театр, или куда-то еще. Совместно с, с дружком.
1: С дружками. Нет,
6: очень важно, чтобы в семье и пара, ну, как муж, муж и жена проводили вдвое время без детей. Понимаете, должно быть представлен весь ассортимент. То, что идеальная картинка, это то, что мама, папа, дети, вот они всю жизнь хлебки проводят, все выходные и все каникулы. Но это долго не проживет Потому что действительно каждому нужно свое пространство Поэтому в идеале мы имеем полный ассортимент Папа, мама Я в дружная семья, поехали на отдых Потом папа, мама пошли в какое-то романтическое свидание Как они себе это представляют Потом папа пошел на рыбалку Мама пошла с подружками, дети у бабушки вот Потом папа сыном пошел куда-то мама с дочкой. Потом папа с дочкой, мама с сыном. И кто, чтобы каждый член семьи мог проводить время mm -hmm. с разным другим членом семьи. Вы, вы товарищи, слушали
1: а, обязательно вот эту логистическую цепочку, кто с кем, последовательно запишите обязательно. Да, да, да. И следуйте этому графику. Но, Мария, а вы хотите сказать, что вот наши стереотипные представления, какие-то, которые взялись из детства, из сказок, из фильмов, о том, что действительно люди могут быть счастливы вместе, это уже вранье?
6: Почему? Они счастливы ну, я имею На протяжении постоянного места и счастливы. Да, на протяжении постоянного места ни в одной сказке нет. Там постоянно кто-то уходит воевать. Понимаете? В это время женщина Либо она идет куда-то там спасать. Одна. Вот, понимаете? А ребенок там остается сестренкой Аленушкой. Поэтому, вот вы посмотрите, в сказках все мудро. Там никто в цепке не живет в такой вот. И на самом деле это невозможно, потому что, ну просто невозможно, потому что люди начинают, ну, вот это растирание таких границ приводит к тому, что люди начинают сливаться, у них возникает страх вот этого поглощения, что они теряют себя и возникают ссоры. То есть, вот, ну, так, то есть, все равно дистанция, она должна быть, да? для кого-то она чуть больше, для кого-то чуть меньше, и особенно, если есть представление, что ну, какой-то возникает конфликт, недопонимание, то как раз лучше не сближаться, а немножко отдалиться, потому что чаще всего это связано с нарушением вот каких-то границ.
1: Мария, друг два вопроса. Один может быть юмористический, другой серьезный. Смотрите, во-первых, а довела ли до нас до этой плачевной ситуации? Ну, скажем так, ничего приличного тут в этом, в этом раскладе не вижу, что людям для счастья необходимо быть врозь. Это звучит само по себе абсурдно, хотя с вашей научной какое точки какое-то время, какое-то время. Я имею в виду просто сама фраза, вот, сама фраза, чтобы нам быть счастливыми, мы должны жить в врозь, да, она сама по себе очень такая негативная, но мы к ней привыкли, естественно, да. Мария, а ведет ли к этому, во-первых, скажем так, вот эм, отдельное э, проживание, так сказать, на суверенных территориях, я что имею в виду? Раньше люди жили как? Коммуналки, Правильно? Общины, когда все друг у друга на виду, правильно? Вот. А в отдельных хоромах могли себе позволить жить какие-то, ну, единицы, там 3%, сколько их было этих обеспеченных дворян, 3-5%, не больше. Все остальные жили скопом, понимаете, да, друг у друга на виду. И нервы в этом смысле закалялись сильно. Как только люди стали требовать каждому отдельную хату, желательно два санузла, чтобы еще и там не встречаться ни с кем, да, то вот начались эти нервные проблемы из-за того, что нахождение вдвоем или там втроем с ребенком в одних стенах э, сносит людям башню. Вот исчезла вот эта социальная Закалка пребывания вместе С другими людьми в одном месте Как вы считаете? Нет, слушайте, вы
6: говорите, конечно, какие-то странные вещи Когда жили все скопом Люди, было такое там разделение труда Что они друг друга не видели Потом там была такая борьба за выживание Что они приходили, падали на свои лавки И просто спали, и радовались, что прошел день и, Точнее, вот эту проблему Которую вы хотите ну, высветить Скорее связана с тем, что у людей появилось Больше свободного времени Им не нужно за выживание бороться ну и живут мы и живем мы сейчас конечно более скучно раньше человек там жена или там дочка пошла в Иди, дорогуша собирай ягоды вот она ходит по лесу там или грибы собирать мужик пошел там дрова рубить Понимаете, никто как Тоже раз не сидел так верну. да то, то, естественно Поэтому никто-то, как раз рассуд... а потом, так как это физическая нагрузка и постоянное выживание, постоянное нужно думать там, как костер поддерживать, я не знаю, или как там, чтобы печка не затухла. Естественно, никакие смыслы жизни там и романтические всякие вот эти истории в голову не приходили. Выжили, поели, легли на лавку, тепло, войны нет и слава богу, все.
1: А сегодня, раз, вот сегодня а сегодня, вот бед... ну, сегодня
6: какая-то Сегодня мари... больше... Сегодня
1: как человек думает, как себя загрузить. Вот это освободившееся да. время. Мария, но в этом случае, смотрите, какая-то беда, проблема серьезная по-настоящему, несчастье, оно цементирует семью или, наоборот, еще стремительно разрушает? ее
6: Если контакта нет, то, конечно, разрушает. А если есть, то чаще всего люди объединяются. Но это не значит, что нам точнее нужно провести анализ. Если люди, к сожалению, объединяются только во время каких-то проблем, но, значит, надо об этом подумать Тогда, к сожалению, эти проблемы будут постоянно находиться Будут болеть дети, либо они там будут себя неправильно вести Либо еще что-то будет происходить ага. То есть, если есть такая тенденция, нужно посмотреть Не является ли это единственной скрепой для данной семьи Вот такие разные
1: беды Желательно, конечно, чтобы скрепы у нас общие были, да они а у каждого свои Вот, это какие-то протестантизм попахивает, да Ну и Мария, значит, вопрос такой Практический совет Вот если мы все-таки смиримся с этими данными, что мужчины все-таки любят отдыхать от всего, <сех> от всего на рыбалке и на охоте, то вот э, периодичность для того, чтобы семья была здоровой, крепкой, радостной, чтобы мозги на бекре не съезжали. Вот у меня есть предположение. Давайте еженедельный, до да, отдых, например, с пятницы по утро понедельника.
6: Ну, я думаю, что еж... ну Глубокий опять же, у каждого отдых. свой, у каждого свой режим. Я думаю, что критерием нужно и женщине смотреть, и мужчине, когда вы видите, что нарастает какое-то непонятное раздражение. Надо сказать, дорогой, иди на рыбалку или дорогая, вот, сходи, погуляй, там. погуляй туда, куда ты хочешь. И если человек приходит, возвращается с этой для каждого условной работой, да? с пустой корзиной, без рыбы, а спокойный, ну, главное, что все становится лучше после этой прогулки, то, так. слава богу, если после прогулки становится хуже, вот тогда то уже иди можно... Иди еще гуляй, да, полу. пока... Как говорят, еще тогда, наверное, в углу, это не да? да?
1: Не помогает, Детям, да. еще постой в углу, и тогда и приходи, подумать. да. Да, да, и подумай, как следует. То есть, то есть, в принципе, отдых может затянуться на годы. Да? Такая рыбалка длиной в год. Мария, ну я как всегда, конечно, обескуражен. обескуражен но в этом и есть какая-то особенная прелесть. Мария Киселева клинический психолог, доктор психологических наук. Еще раз напомню официальную статистику: российские мужчины отдыхать предпочитают на охоте и рыбалке. Вот такие цифры. Мария, большое спасибо.
0: ЛИТЕРАТУРНЫЕ СКЛОКИ
1: Оригинально. Друзья мои, ну что же, э, литературные склоки. Э, дело в том, что писатели и поэты, которые жили в разные годы, иногда пересекались. И иногда у них были проблемы. Не только с совестью, с алкоголем, с властью, э, с общественностью, но и друг с другом. Вот. И мы эти случаи исследуем. И с нами Марина бессонова хоростовская гид, экскурсовод, культуролог. Марин, доброе утро. Доброе утро. Да, ну и сегодня, может быть, кому-то даже покажется парадоксальным, товарищи. Вдруг вы не слышали об этом, что а, были проблемы в, во взаимоотношениях между Есениным и Пастернаком. А? Да. Вот. Да. А, да Марина, но ну мы требуем объяснений. <связь> Неужели у таких да. прекрасных людей, у балалайчника были проблемы с Пастернаком?
8: Да. А, ну, да, как-то жизнь классиков принято идеализировать, и мы обходим вообще стороной все какие-то возможные, там, другая часть жизни творческих людей, а у, у Есенина так вот вышло, что его творчество, его талант иногда э, идут наравне с его хулиганством. Иногда даже его хулиганские какие-то поступки выходят впереди его поэтических каких-то там. Марин, а, а мы, на... можем, мы можем поговорить
1: современными, современными, я так сказать, современными речевыми аппаратом понимать, да. что это было не хулиганство, а вот он, вот значит, хайпом занимался. Как сегодня делают, в принципе, люди гораздо менее одаренные, чем Сергей Синь.
8: Вполне, да, вполне, вы, может быть, даже право, действительно, он же был им Сейчас же тоже все поддерживают образ. Иммаженизм — это такое было направление в 20 веке, как раз в Неповскую Москву, когда было принято ну, найти свой такой творческий образ или амплуа. И когда Есенин сначала у него был совершенно такой крестьянский, простой парень читал о полях, русских просторах, о крестьянской жизни, а потом в 19 году он напишет стихотворение «Хулиган», и это как-то прямо укоренилось. Понравилось публике, ему стали руку плескать. Сначала он стал выходить на сцену с бутылкой водки, чтобы ну вот, поддержать этот образ хулигана. А потом Анатолий Маренгов стал все больше и больше замечать, что у вот него этот образ жизни уже вошел так основательно, укоренился. И драк было достаточно немало у Есенина. Пожалуй, такая яркая произошла с Пастернаком. Два действительно талантливых человека, но вот Есенин никак не мог смириться, что Пастернак талантливый человек, талантливый поэт. Он, он искренне не понимал, что вы находите в Пастернаке, не дай бог, при нем нужно было еще там прочитать стихотворение Пастернака, то он приходил в ярость. Ну, сейчас биографы считают современное, что все наговариваем на Есенина, что он никакой не был хулиганом, что просто вот был скромным, интеллигентным человеком, ну да, там что-то происходило, но тем не менее его же друг-биограф Анатолий Маренгов оставил очень много этих воспоминаний, ну а Катаев запомнил, допустим, как произошла эта драка с пастернаком в журнале «Красная ночь», что в кривоколенном трюке, тесная комната редакции, Катаев услышал какие-то звуки, и э, когда он вошел в комнату, то увидел, как Есенин держал одной рукой Пастернака и пытался дать ему в левый ухо. Причем Пастернак топтался по своим оторванным пуговицам с пиджака и пытался дать ему сдачу, но ему никак не, не выходило, потому что он был очень интеллигентным человеком, даже интеллигентски пытался подраться.
1: То есть не потому, это... что руки короткие, да, просто вот он да, не мог бить он... живого.
8: Да, совершенно верно. То есть он как-то пытался вот вот приноровиться, как ему ударить, от, ответить, но ничего не вышло. Секретарша бегала по этой комнате, она сначала пыталась как-то их успокоить, разнять не очень, не, не вышло. А редактор сидел за своим маленьким там, значит, столом и делал вид, что он ничего не замечает, что-то пишет. Но На эти звуки прибежали из других соседних комнат, то ли поэты, то ли значит, товарищи казалось бы, вот, пожалуйста, разнимите людей, но все стали смотреть. Тем-то закончилось непонятно, но вроде бы без кровопролития. То, вот. а что Есени доходило до того, что, он, допустим, не дочитав стихотворение в своем кафе стоили пегаться, что на Тверском бульваре, где, в общем-то, создавался этот образ эмуженистов, а он был королем имуженистом, то своего ученика, Ивана Приблудного, крестьянского поэта, он мог, в общем-то, опустить на него вот эту такую тяжелую пивную кружку. Отводили в больницу. Вот То с Пастернаком как-то это все обошлось, видимо, действительно хорошо. Но он не понимал, за, за что вообще считается Пастернак талантливый человек. Что, почему его читают, а почему его еще приглашают в какие-то там... Редакции, ну, может, дурналы, ему,
1: а, может, Есенин, он просто чисто физиогномически не нравился, но так вот как-то интеллигент, сразу кого мы представляем? Интеллигента, да, такой слабенький. Ну, вот
8: его считали Мулатом, да, 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 значит, в обществе считали, значит, Пастернак Мулат, а есть если... вот так вот их называли еще. Вот. Но драка действительно как-то по-деревенски, по-крестьянски все время дрался с большим размахом, а, -а, -а у Пастернака этого, видимо, действительно не было, может быть, действительно право, что ему и образ-то его не нравился, хотя Пастернак вспоминал, что м -м, с Есениным они даже по-дружески как-то сближались, но в какой-то mm -hmm. момент вдруг произошла вот эта вот вспышка ненависти друг к другу.
1: Причина. Марина, а у Пастернака были какие-то воспоминания? Остались? Он все-таки гораздо дольше прожил?
8: Да, э -э, ну вот они и остались То, что в начале 20-го столетия Они действительно дружили И Пастернак хотел действительно дружить с Есениным Он видел в нем талантливого поэта Нет никаких воспоминаний, что там Пастернак пытался унизить его талант, в отличие от Есенина. Но вот эта дружба так и не вышла. Хотя смерть Есенина поверг многих в шок. И Пастернак в том числе, конечно, был опечален.
1: Uh -huh. А в то время, да, ну или вообще на протяжении всей литературной этой истории, да, жизни обоих э, поэтов, uh -huh. с вашей точки зрения, кто был из них сильнее? Они были на равных, э, если так объективно судить их творчество?
8: Ну на равных думаю, что в начале 20-го столетия Есенин двадцатый, девятнадцатый год он выходил, конечно, первым. Его просто народная любовь. Публика ему рукоплескала. А потом еще знакомиться с Сидорой Дунканом, уезжает в Америку, и там его, значит, переводят, его ждут, его считают просто старым Пушкиным.
1: Понимаю. А что касается, mm -hmm. а что вы упомянули как раз э, э, супругу, да, в да, руках, Федор, прикладстве mm -hmm. относительно женщин, не был ли замечен?
8: Ах, как хорошо вы задали вопрос. Ну да, было, было дело и да такое. Да, с Сидорой Дункан как раз писали потом британские газеты значит, в Нью-Йорке, что э, приглашали Асидору Дункан, когда она была вот в турне в Нью-Йорке, э, как раз в вот 23 год, 22-23 э, год, и, и приглашали э, Есенина. И больше устраивали даже вечер не для Дункан, а для Есенина. Читали стихи и так далее. И э, напившись, э, он э, значит сначала он ругался на нее так вот по-русски, трехэтажным атом, а потом доходила до рукоприкладства и пытался сорвать нее платье, да. что даже выводили ее в другую комнату, закрывали Есенина, завязывали значит, веревками Есенина бельевыми, потому что произошел вот этот припадок такой а, в, в доме у Мани Лейба, это поэт еврейский, который переводил а, Есенина в Америке его стихи, и они очень ждали, наконец-то, приедет сам Есенин. А, очень все собрались, таким трепетом ждут и расчистили место для танцев. Сначала танцуют Дункан, а потом почитают стихи Есенина. Вот Дункан стал танцевать, он ее стал обкладывать этим трехэтажным матом, потом срывать с нее платье, потом значит, стал читать стихи, тем не менее, Есенин и а, Мани Лейп, он еврей, вот, он стал произносить слово жит. Мы попросили, не стоит этого делать, ты же знаешь, что это оскорбительно для нас. Вот и тем не менее пытался там выброс, выбросить. С, с, с балкона, откуда-то там с пятого этажа Есенин. Дункан говорит приложить ему холодные тряпки к голове, потому что у него в припадки, я уже о них все знаю, слышала. Но это не помогло, и пришлось связать веревками. Ну, а когда все потрезвел, на следующий там день пришел с извинениями. Я уж не знаю, простил его манилой или e нет, но человек был, говорят, действительно такой интеллигентный, добрый. <соцентральный>
1: Марин, а припадки имеется в виду белая горячка? То есть это допивался? да Ну, а,
8: да, может быть и такое. А, хотя, говорят, ну вот эпилептиком был. Не знаю. Ну, думаю, что возможно все одно к одному.
4: Угу, угу.
1: А, Марин, ну тогда уж раз э, заговорили о супруге, да, э, в принципе-то, вот э, так сказать, обывательский интерес, но понятный, э, что же их, в общем-то, в принципе, объединяло. Потому что тут можно сказать: тиможенист, и, маженист, и такой вот весь русский, русский, mm -hmm. русский, да, и, и а главное вот... моложе, моложе намного, да. А она совершенно даже не русская, не русская, не русская, да, и старше, и балет. В и вот как они, как они, вот сошлись-то?
8: Она приехала вот в советскую, скажем так, Москву в вот 20-е годы. А, и она открывает свою студию танцевальную. И попросила как-то покажите мне что-нибудь интересненькое. Что у вас есть такое, чтобы посмотреть, послушать. Какая-то компания интересная. Ей сказали, ну подожди, вот сегодня будет вечер у Якуловых. Там будет Есенина Мариенгоф. Вот вот там интересно. Расходятся все только под утро. Ее привезли, у нее был переводчик. Она не, особо не говорила по-русски. Есенина не говорила по-английски. Но это, в общем-то, не повод, чтобы не влюбиться. Стала читать стихи. Все, она растаяла, обомлела, наверное, ну, некоторые биографы считают, что она просто в нем увидела такая какая-то материнская даже любовь и как какая-то присущая была такая русская ей черта спасти, значит, вот от этого алкоголизма, не знаю, от этого безумия, от этого образа жизни, привести его в порядок, вот, русского поэта. Может быть, и это сыграла. Но вот в этот вечер у Якуловых на Садовой действительно случилась такая любовная вспышка. Есейн поехал ее провожать. Она была, несмотря на то, что она была старше его, она была обаятельной такой достаточно дамой. Вот, он поехал ее провожать был переводчик, а ямщик, павел, она жила на причистинке. Ямщик уснул, и лошадь стала где-то там плутать в арбатских переулках у храма. Храма, mm -hmm. если я не ошибаюсь, для власти Переводчик разбудил ямщика, говорит, вот ты что, их венчаешь, мы уже третий круг делаем вокруг этого храма. Вот. Ну, вот действительно, они вскоре поженились. Пьянки, она уже стала замечать его, когда они жили на причистинке. Ну вот она подумала: а если я за границу мы с ним уедем, да, у нее турне, и там, значит, его тоже все любят, оказывается, и ждут, то, может быть, это как-то спасет ситуацию. Но не спасло его. В 23-м году Есенин возвращается уже из Америки совершенно подавленным каким-то mm -hmm. человеком. Ну, вот вот какой-то там такой Марин, перелом а проэтажный. как же они
1: общались-то друг с другом? Или, как бы, так сказать, постоянно был еще переводчик рядом?
8: Третий <свят> нет, нет, ну, постепенно Есенин, на самом деле, был таким умным человеком Ему достаточно быстро выучил, как я полагаю, язык да, И у него была феноменальная память поэтому... Да, еще вопрос на напитает, а как же вот такие хулиганства? Там 13 уголовных дел они него завели за хулиганство, за антисемитизм и так далее. Когда он успевал вообще писать? Ну, биографы считают, что вот эти пьянки, их достаточно было не так много, а мало. Вот он все время работал, он с утра просыпался, до четырех дня он работал. Да, марингов допустим, считал, да, его друг, что как раз вот эти вот пьянки, хулиганство и все шло его творчество,
1: да, вот откуда то Вот да, откуда все шло. Вот смотрите, 13 уголовных дел. Да, Друзья, в Марина... Писала, да, все, да, Марина Бессонова Хворостовская, гид, экскурсовод, культуролог. Спасибо
0: большое. Еще больше подкастов маяка насмотрим.